0: Ao vivo, ao vivo, fala galera, tudo bem? Boa noite a todo mundo, começando o GT ao vivo Nessa sexta-feira, 16 de junho eu... Começamos aqui sem a vinheta Exatamente por isso, que já estávamos atrasados Então, para não perder mais tempo com você Acompanhando aí já a audiência Quase 100 pessoas já estavam aguardando o começo da live Então, não teve vinheta de abertura de contagem Exatamente por isso, né? Primeiramente, boa noite a todo mundo Obrigado a todo mundo que já está aqui Você que já está aqui é o mensageiro, então você pode deixar o like, se inscrever no Glória de Tradição e compartilhar né, o link nos seus grupos, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, grupo de Twitter, grupo de Telegram, grupo de Orkut, MSN, espalhar para a galera para começar a avisar que começou mais um live do GT. A né? live de hoje falaremos do Marinho, mas lá para o final, tá? A gente começa. Vamos começar com o balanço das 10 primeiras rodadas, a pauta que era escolhida para a live de ontem e depois a gente vai abordar aqui o Marinho, algumas novidades ao longo do dia, né valores foram divulgados, tempo de contrato foi divulgado, e temos também informações para falar também sobre o Marinho, que vão, vai de encontro com o que foi divulgado, mas enfim, tem, a live de hoje é muito legal, muito divertida, é uma sexta-feira, abertura das minhas férias, então eu estou aqui empolgadíssimo tá? para a gente começar mais essa live, Estou bastante ansioso para chegar a quarta-feira, o jogo do Fortaleza contra o Cruzeiro. Programação do elenco. Cora, tem muita coisa para a gente falar aqui. Deixa o like, se inscreve, compartilha. Vou chamar a vinheta para a gente começar e não perder mais tempo, meu amigo. Cadê? Cuida! Olha eles, rapaz.
1: Olha lá, olha lá. Olha eu, lá. Sei que,
0: eu sei que Márcio Renato não aparecia por aqui já tinha um tempo, não? Não, senhor. Não?
1: Negativo. Ante ontem eu estava aqui, meu amigo. Pode
0: uhum.
1: pular um dia, não? Um, não diazinho, porque... um diazinho. Um diazinho para o trabalhador. Que eu estava com você já tem um tempo. Porque... Ah, então foi você que me abandonou. Não, você faz a escala, sim. muda. Isso que é o problema. Será que eu estou fazendo a escala porque eu quero distância de você? Eu não duvidaria. <risos> Boa noite, Saulinho. Vamos lá começar aqui um sexta-feira na Glória Tradição. Muita coisa hoje para a gente falar, né? Fazer essa análise aí que a gente ficou devendo dessa primeira perna aí do campeonato, né? Já 25% do campeonato brasileiro já passou voando. O quê? Né? Merece, 25? merece uma... É, 25%, né? Um quarto aí do campeonato já foi vale a pena fazer um, um balanço, é, fizemos projeções antes do campeonato acabar, então é sempre bom dar uma, uma revisada, né? ver, ver o que é que mudou, o campeonato tem algumas surpresas, mas também tem muitos pontos óbvios, né? então vale a pena analisar aí as, as, as regularidades e as inconstâncias também da competição e falar, claro, do ponto né? que todo mundo está tá borbulhando aí nas redes sociais desde ontem, que é o debate sobre a nova contratação do Fortaleza, que é o atacante marinho. Né? Então, cabe muito debate. É... Como todas as contratações, né, elas sempre trazem muita repercussão, mas essa do Marinho especial está bem movimentada, está né? dividindo muito aí as opiniões. É... Até pelo, pela quantidade diferente de... pela quantidade diferente de informações, né? você tem muitas informações. Diferentes entre si, umas que colocam valor, outras que colocam... Inclusive, abordagens jornalísticas que a gente não habitualmente vê. A gente tem visto agora com relação a essa cobertura do Marinho. E aqui, hoje, nessa live do GT, nós temos o compromisso de esmiuçar todos os detalhes dessa história do Marinho. A gente vai fazer a avaliação técnica do jogador, tal, como se encaixa no time, mas também entender... Esse processo de contratação como um todo, né? Acho que é importante ficar tudo transparente aí pro torcedor. Muito bem. E aí, Felipe, boa noite, tudo bem?
2: Diga aí, Saulo, boa noite, cara, pra você, Marcenato, todo mundo que tá acompanhando a gente, também a galera que tá chegando, etc. Pois é, né, cara? Diazinho movimentado hoje pro torcedor do Fortaleza, né? Muita, muita informação vinda de um lado, informação vinda de outro. Tem uma. Rapaz, tem uma galera de outros clubes que estão se incomodando com as movimentações do mercado do Fortaleza também, muito atestado de burrice, também vindo de algumas outras torcidas, mas não vem ao caso, mas o fato é que, eu não vou mentir cara, eu me surpreendi com a, com a divergência, né com torcedores gostando muito da contratação do Marinho, alguns outros torcedores, acho que a gente ainda não passada pelo chat, já dá uma olhada, a galera também fica um pouco com o pé atrás, etc, e eu acho que é um debate muito valioso que a gente pode fazer aqui hoje, porque até eu estava discutindo agora há pouco com um amigo meu também, que eu do Fortaleza, sobre essa negociação do Marinho. Com, a gente comparou com outras negociações que já foram feitas e tudo mais. É, reitero o meu, meu posicionamento de mais cedo, daqui a pouco a gente pode compartilhar. Mas eu acho que no fato, sabe, Saulo? A gente estava precisando, cara. A gente estava precisando de contratações, principalmente de jogadores que pudessem atuar naquele setor do campo. né? E acho que o Marinho é um jogador que meio que casa com uma dessas necessidades que o Fortaleza tinha até então. Mas é aquela coisa, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo, é o que a gente só vai descobrir quando a bola rolar e se ele chegar. Mas eu acho que a live de hoje vai servir bastante a gente gastar tudo que a gente tem para falar sobre o Marinho e se preparar porque a gente sabe que o mercado não é só em um jogador.
0: Muito bem. Antes de começar, MR, não sei se você soube na live de ontem houve um momento aqui, bastante de descontração, porque a Thaís leu um pix né, do querido Raimundo César. né E aí, quando ela leu o pix, eu, a cabeça maligna, né cabeça cheia de impurezas, ela maldou que o nome do rapaz era uma pegadinha com ela, porque o nome dele é Raimundo César de Lima Amaro. Então eu já pensei logo que era Lima Amaro, né? Só que o Raimundo César é o nome dele real, tá? É o nome dele mesmo, nome de, de batismo, né? Foi não, até vi isso. E aí, ele, e aí ele mandou um pix para Thaís hoje à tarde, falando o seguinte. É, Boa tarde, Thaís. Embora eu seja um César, então, nunca havia atentado a cacofonia no final do meu nome. Dê meus parabéns ao salvo. Valeu, então. <risos> minha nossa Raimundo Senhora. César, um abraço para você, tá? Muito obrigado pelo carinho, por acompanhar a gente aqui. É a minha e cabeça mesmo.
1: Um abraço pro, pro Raimundo e a toda a família Lima. Maro. E Lima Mero, também. <risos> Não, mas é o seguinte: se disse que vai eu com tu, 60 Tu lembra anos. que isso acontecia, Saulo, Essa cacofonia, tem uma inscrita nossa aqui, gente boníssima, que sempre tá aqui, que é a Thelma. Que é o Maria, uma Maria é. lembra que também tinha sido. C... Aí teve um dia que ela falou não, é o meu porque a gente sabe que tem os os gaiatins, né? Que bota esses nomezinho para ver se pega a gente aqui na besteira e tal. E era o nome e é o nome mesmo da termos, e também como é o nome do Raimundo. Mas é só maldade do nosso do nosso juiz aqui, né?
0: É isso. Todo Mas agradecer ao Raimundo pelo Superchat. chat, não? <risos> você também pode fazer que nem ele, né? Mandar super chat para gente para fortalecer aqui o nosso trabalho, né? Então, agradecer de verdade mesmo a todo mundo que está colando aqui, deixar o like. Mier e Felipe, né? vocês não estavam aqui ontem. É, e ontem nós batemos a marca de 37 mil inscritos. Boa. Né? Ao vivo, durante a live de ah, ontem aqui, sobre Repercutindo Marinho. Nós atingimos a marca dos 37 mil. Nesse momento, vamos com 37.006 então, se você não é inscrito ainda, se inscreva. A gente queria muito chegar no final do ano, nos 40 mil. Acho é que vai bom. dar. Né? Depende eu muito sei. de você aí para fortalecer aqui o nosso trabalho, tá? Mas, ó, tá aqui ela, viu? Já tá aqui, eu ó. Eu... Boa noite. Estou aqui na live e já mandando like. Um, um beijo. Valeu, tá eu, eu. Thelma. Tamo junto. Tá aqui, sempre com a gente, né? Aproveitando aqui o comentário da Thelma, vamos ler aqui os comentários, mas é o seguinte, eu
1: muitos... A Thelma, a Thelma é daquelas que tá... Toda noite aqui no JT. Toda noite. Uhum. Toda noite. Inclusive, mandar um abraço para a Eliana, que eu encontrei hoje lá no Quino do Feijão Verde. Estava saindo, ela saiu correndo atrás de mim no meu e me pegou pelo braço assim, ó, eu assisto vocês lá todo dia e tal. Olha aí, olha tá Eliana. <risos> Eliana, um beijão para você. Obrigado pelo carinho. Não teve problema nenhum com a abordagem. Eu, tô, eu tomei um susto porque eu sou mais mas você chegou direitinho, viu? Um beijo pra você. Tu tá, tu tá todo estrela agora, né, Márcio Renato? Como é? Tu tá estrela. Por não? que eu tô estrela? Explica aí. Porque
0: o povo para você na rua, corre pra frente. Ah, que é
1: isso? Eu sou
0: homem do povo. Homem do povo. <risos> ô, 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 Márcio Renato, eu tava aqui na live ontem, não sei se você acompanhou, eu vou ficar repetindo isso várias vezes. Não sei se você assistiu, porque, galera, segredo aqui, tá? Pra você que acompanha. Quem não tá na live, não assiste. Porque é cansativo, sabe? A semana, a rotina. Então, quem não às tá na vezes, live, não assiste.
2: Às
1: vezes eu ouço.
2: E olha que você ele escuta no 2X, né? Que você já revelou. Isso, que e no 2X. E às vezes
0: estou em casa fazendo nada. Aí eu vejo. Ao vivo. Mas durante o dia, eu não, eu não consigo assistir no trabalho. É muita coisa para mim. No, no meu, a minha rotina é muito pesada durante o dia. Então, eu não consigo ficar atendendo o telefone e ouvindo live, aí tem que parar, Sim. dar o um pause, eu não consigo, então eu, eu o meu trabalho não, não me permite que eu fique assistindo a live, me desconcentrando por outra coisa, então eu, eu realmente não consigo fazer isso durante o dia. É, mas ontem, mesmo eu tava com a camisa vermelha do gole tradição, sabe? E eu olhando aqui para minha imagem né, o tempo inteiro, e eu, eu fiz uma análise que o vermelho combina muito comigo, eu fico muito bonito de vermelho. Sabe? Como é, como é o nome? Tem aquele negócio da tonalidade, né?
1: Que bota cor. A minha esposa, ela já fez um curso Oi. que ela, ela sabe quais são as cores que combinam melhor com a pessoa. Por causa da, hum. do tom de pele, do, do tom do cabelo, Isso. da sobrancelha. É a
2: paleta de cores que chama. É, mas Isso. tem um nome Tem um
1: nomezinho desse negócio aí. Eu vou é. perguntar aqui ela pelo WhatsApp. Pode ser que ela veja.
2: Tá aqui.
0: Colorimetria. Ô, oh, Márcio Renato, qual seria a sua. Na colorimetria, qual seria a cor que. Você ficaria
1: mais bonito? Sal, eu, eu. Eu me considero belíssimo em qualquer cor. Certo? Qualquer hum. cor. Mas. Oh, o aí é loucura. <risos> Mas. Eu, eu acho que eu fico muito bem de azul. azul e né? vou ter que dizer que aqui eu trabalho com sinceridade. De preto.
0: Mas, mas aí eu já tenho um ponto. Porque você está de azul e você não está nada bem. Então já... A primeira, <risos> a primeira cor que você escolheu isso, ela já amor, não valeu. Ela não, <risos> ela não valeu. Eu, eu né? gosto... Porque não tá, não tá essas cor todas não. Entendeu? E eu não gosto dá. também de usar rosa. Não tá essas coisas não. Por exemplo, oh, eu estou. Eu, eu estou. Três aqui de, rosa, dá uma valor. Eu tô aqui de azul, eu tô me achando bonito. Não como eu tava
1: ontem. Ontem eu tava um gato, cara. Ontem eu Sim, tava um gato. Peraí, peraí. Você tá se achando bonito. Eu também tô me achando bonito. Tá, ok. okay. A Rapaz, gente, a gente aqui... tem o direito de, de ter autoestima, né, Felipe?
2: Não, eu tô olhando aqui ontem aqui, cara. Tem certeza, Salo, que tu fica bem de vermelho, mano. <risos> <risos> pera aí, porra, não, não, não olha aqui, eu vou, eu vou compartilhar a tela porque, pelo claro amor que... de Deus, macho pera aí, pera aí olha pro Saulo aqui, ó ele tá bem, meu? Ele tá bem? tá
0: bem? Ah, meu. Amigo, a sua internet que não olha, olha oh. que bem, olha
1: ixi, tá tão triste né, <risos> aí, ó. tá ótimo, viu? tô doido vixe, vixe, tá triste, viu?
0: vê se eu, ele vai <risos> Meu amigo, tava um gato ontem, um gato, um gato.
1: Rapaz, ah, mas Felipe, o
0: Felipe, eu não, tenho, o eu
2: não tenho um culpa se a sua internet tá ruim, eu não tenho um culpa. Não, meu filho, aqui tá em HD, aqui ó, 80 p porra. Tem jeito, não Felipe? Ele pode Olha botar
1: eu. em 4K que no... Olha. Olha, be... Olha.
2: Olha que beleza diferenciada. Meu amigo. É isso, ah, meu Deus do céu. pois bem,
0: pois bem. Mas Felipe, para você, o você acha...
1: aí no... agora o Minhoca aí não tem jeito, não pode ser não, é não. Pode ser é magoado, pode, dar, pode ser até magoado. Que... <risos> 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 minhoca levou de graça agora,
0: oh, meu Deus. mas pois bem, Felipe, a sua qual seria a sua cor que você se acha que fica mais bonitinha assim?
2: Saulo, mas, eu, eu vou ser muito sincero, cara. Eu gosto de cor hum. azul marinho, mas eu acho azul que marinho. eu fico bem, mas eu acho que eu fico bem mesmo. Cara, o MR tem razão. Acho que a, a cor preta a gente não pode subestimar. Realmente, ela veste bem a pessoa. Assim nem como azul, blusa tarim, preta eu tenho. Mais. Nenhum, Sal. Nenhuma, não, Zero. cara. Pelo Zero. amor de Deus. Tu não tem nem terno, não, macho? Não, eu tenho. Eu tô brincando. Eu, tenho, eu, tenho um blusa <risos> preto, cara, eu já levei de blusa preta, viu, seu? Oi, né, <risos> velho. Ele tá. mas tá Ele tá querendo esconder o ouro. Mas, eu tenho, eu tenho. ó... Fa... Pera aí, Thiago mas... mas eu acho assim que cores assim que são mais padronizadas, né? Por exemplo, um cara tá de full blue, o um cara tá de full red, né? O cara tá completamente vermelho, completamente uhum. azul, geralmente combina, né? Certos casos tem exceções, a gente não pode negar. Mas eu acredito que o azul é a cor assim especial. Sabe? Eu acho que o azul é a cor especial. Também, cara, tem uma cor que eu não me lembro o nome correto dela, cara. É um tom de azul que é mais claro assim, mas eu não consigo me lembrar o um nome específico. Não, eu não tô lembrado aqui. A galera do chat deve saber aí o que eu tô falando. Que ele faz a pessoa ficar assim clean, sabe? A pessoa fica mais bonitinha. Né? O Felipe... Hum. Felipe a, a bermuda que você usa pra dormir, ela é azul marinho? MR? Eu vou ser muito sincero. Ela é... Talvez cinza, posso
1: dizer. <risos> tu viu essa daí, Salvo? Que o Felipe disse que dormia Ei, de camisa. não, não, peraí, não, não,
2: faça se lascar, faça lascar, não, não. Você Traga isso aqui não. Traga isso aqui que não. Traga isso aqui. Como é? Como não, é? Não, 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 o não, 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 disse não, 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 não. Que pera dormia
1: de bermuda e camisa.
2: Meu amigo! Claro! E eu vou dormir no eu vou dormir no frio, porra? Eu não dormir de bermuda. Tem, tem um,
0: não, eu durmo de. Eu durmo de, de, de calçãozinho sobre a canção e sem camisa. Mas eu conheço um, um cara. Não, mas assim juro, não é brincadeira com religião nenhuma, tá? Era a opinião do cara. Tinha um cara que era pedreiro aqui na minha na minha avó, que ele trabalhava aqui na minha avó fazendo aqui uma obra aqui, e ele trabalha de calça, né? Vocês já perceberam que todo pedreiro que é evangélico, trabalha de calça, aquelas calças social e tal, e ele dizia que trabalhava de calça, tomava banho e dormia de calça. E ele, e ele disse, ele disse uma vez, né, minha, que dormia de calça porque se por acaso ele morresse durante o sono, ele não chegaria nu na glória. Foi a versão do cara que trabalhava aqui na minha avó. Então o cara passava o dia de calça de de calça, 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 não sei como é o pano, né? Calça social. Calça social, pô. Porque ele passava
2: a, o dia vestido de, de, né? Então o cara passava o Bem dia vestido, preparado, né? preparado pra se fosse carregado pro além, né? Preparado pra morrer. É tipo isso. Só se o cara morrer tomando banho fudeu? Fudeu. Não. E o cara.
0: E, e se o cara, e se o cara morrer namorando no meio do fuzuê
2: Peraí, aí pô. Aí ataque assim. cardíaco,
0: é. <risos> Falto cardio né? É, mas tá bom a besteira. Vamos virar aqui. Então, vamos.
2: Vocês, vocês, <risos> vocês viram o casal de, o casal que sobreviveu porque o apartamento começou a pegar fogo e eles foram pro chuveiro para poder se proteger do, do fogo? Não. Vocês viram? Eles sobreviveram porque eles ficaram dentro do chuveiro, mano. Tomando banho. Eu, eu... eu, como é, eu agora só, como é que o cara morre que ele tá tomando banho? Me, me responda.
0: Eu vi por cima, eu vi por cima, história. Mas, essa, mas aí, e, escaparam, né?
2: Escaparam, pô. Tava tomando banho. Essa mas Como é que o foco vai pegar ele se ele estão tomando banho?
0: Essa, essa história, ela lembra muito a MR. Só que no, não sobreviveram, né? Que é a história da música Conversa de Botas... De botas batidas, né? Do Los Hermanos, onde... É um... Tu sabe a história mesmo?
1: Não. Como é? é um
0: casal de, pro... um casal de... de prof... professores, cinquentão, que eles eram amantes. E aí eles se encontravam uma vez por semana em um antigo hotel do Rio de Janeiro pra se encontrar. E aí o prédio caiu. O prédio, o prédio tava desabando. O porteiro foi avisar lá e eles falam. E aí o. E aí o, o não, essa, essa fala do por, o porteiro foi avisar, mas eles não responderam. E o porteiro fugiu, o prédio caiu, e eles foram encontrados em cima da cama, no meio dos escom, es, escombros, né? E o Marcelo Camelo fez uma, uma espécie de. O Marcelo Camelo fez O Marcelo Camelo fez a letra, criando uma espécie de uma, de uma fic, né? imaginando como seria a última conversa deles antes de morrer. É, é isso. Agora sim. Agora tu
1: vai ouvir a música, Mers, sabendo dessa versão, dessa história. É muito legal a história, sabe? Eu, eu, fiquei, eu fiquei triste agora, porque essa música, para mim, é uma música bonitinha, né?
0: Pois é, mas aí a, essa música é exatamente isso. É, é uma fic criada pelo Marcelo Camelo, de como foi a última conversa desses professores que morreram. Tipo assim... É. Deixa é o letra, moço bater, que eu cansei da nossa fuga. Já
1: já já, me já, me já,
0: juro, o amor de tantas fugas, fugas não ter o seu lugar. Então, assim, é, é massa, pô. Você sabendo dessa história, é, fica muito melhor a música. Mas, enfim. Fiquei né? agora, só. Vou pra frente, bora pra frente, pra frente. Pra frente. <risos> é. Continua aqui com as mensagens no chat, né? Vitor Lima, assistam como funcionará a negociação e não replicarem informações erradas por aí. Obrigado por sempre explicar tudo, galera do GT. O Vitor tem um carinho muito grande para a gente, sabe? Vitor, muito obrigado, cara. Lá no Twitter também ele fica sempre incentivando. Acho que O papel da gente, acho que é muito esse, né? De trazer um, uma luz para o debate. Não é nem. Não é nem é, pautar ou querer censurar ou querer padronizar um pensamento. É muito mais jogar uma luz para o debate. Né? Clarear as ideias, raciocinar, refletir de uma outra forma. Então acho que o nosso principal papel aqui sempre vai ser esse, tá? Obrigadão, Vitor.
1: E o Vitor está... Estourado, ah,
0: tá... Tá... Ah, tá né? Tá, meu amigo. O homem é forte, viu? Tu
2: gostou do que viu, Márcio? Não, ele é presença de palco, viu? Precisa de quê? De palco. Ah, tá. Pelo amor de Deus, meu filho. Cuidado. Não, já, tem um lima -mar, já tem um limamar aí agora.
1: o que é isso? O que é isso? Macho,
0: o Renato Abel falou que não quer acreditar <risos> na minha história. Olha aí, Marcelo.
1: Não, eu também não quero crer, não. Eu vou apagar isso na minha mente. Não, cara. Escute a música com esse não, pensamento. Não, a... não, quero, não quero pensar nisso, não.
0: Tá. Evaldo Miranda. Boa noite. Amigo do GT, vem ou não vem? E aí, minha, Vem ou não vem? Vem, mas vem. Vem? Vem. Mas ele vem não que nem. vem, mas vem. Vem, né? Matheus Bezerra, voltando a acompanhar ao vivo. Um salve. Um salve, Matheus. Obrigado, viu? Por... Valeu, Matheus. Pelo seu retorno. Edmilson Prata, boa noite, GT. O Marinho vem mesmo. Aí, minha, agora uma pergunta mais específica,
1: né? Mas <risos> tudo indica que sim, né? Mas vamos esperar aí as. As confirmações. Hoje teve uma página, dessas páginas aí do. do, 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 do Será se foi do Instagram, Só viu o print, né? O cara botou assim. Negócio fechado. Aí, Marinho deve ser anunciado nas próximas horas ou nos próximos dias. Ou nunca, né? <risos> quem sabe até nos próximos meses ou quem ou quiçá, nos próximos anos. Nos próximos anos. Fábio Ramos, boa
0: noite, bancada. Sal manda um abraço pro meu sogro, Valdenor. É o cara lê aqui, talvez se não tem, né? Infectório. Valdenor. O cara é tricolor doente e tem 79 anos. Seu Valeu. Valdenor! Um abraço, viu? Obrigado por acompanhar aqui a gente. Um parabéns. Parabéns não, né? Um abraço né, para ele. Não é nem aniversário dele ainda, mas... Tá bem pertinho do 8.0, viu? Em minha rapensou. Tu aí chegando nos 4.0, já perto, né? Tá bem pertinho. Acabado, tu já. Pensa, tu imagina
1: chegar no, nos 80? Ou tu acha que não, tu vai não chan, A chance é muito pouca, viu, só É? já tô cansado já. Tá cansado. Tô na, metade do caminho, na, na metade do caminho, já tô cansado. Imagina com 80. Eita!
0: É como, é, como, é como o Pedro Brasil no Fortal. Na primeira volta é. do trio, já.
1: Já pede pra sair. Exatamente. <risos>
0: Na primeira... Tu sabe que o Pedro aguenta uma volta, né? Não, ele é... Ele é malto.
2: Ó, tu...
0: oh, Tavitinha. É... boa noite, amores. Os carentes dos torcedores da capital do Ceará estão sentidos, porque nós estamos contratando um ex-jogador deles. O que vocês
2: dizem disso? O que é que tu acha, Felipe? Tu acha que tem algum problema? Então, amiga, eu... muita dor de cotovelo também, né, macho? A verdade é essa, tem, assim, no lado deles, eu acho justo, cara, porque imagina você tá lá na Série B, seu time não tem condição de contratar jogador assim nível de Série A, é óbvio que a gente vai atrás de quem deu certo, né? Agora, sim o cara ter jogado lá algum, algum ano, algum mês na vida dele, não mundo e nada, velho. E assim, a gente tem exemplo recente que deu certo, né? Que jogou lá e tá jogando aqui e deu certo. Então, acho que a maioria é dor de cotovelo mesmo, pra ser bem sincero.
0: Conversa de botas batidas é o último diálogo de um casal cansado de fugir e se esconder, e a alternativa escolhida entre eles foi se amar até morrer para viverem juntos no céu. Aí, Marcelo, a história é verdade mesmo. Contudo, apesar de ter sido inspirada em um casal de amantes, o fim da história é triste, pois se baseia em um acidente ocorrido no Rio de Janeiro de 2002.
2: Misericórdia. Mas também se Marcelo Camelo só escreve desgraça, né, macho? Nossa Não. senhora, né? Peraí, pera meu amigo. respeito o Marcelo Camelo. Peraí,
1: parei, parei. meu amigão. Peraí, dê uma rezinha aí. Olha aí, Bacenato. Dê uma rezinha aí. Respeito o nosso compositor, meu amigo. Tu
2: quer o pesquisar compositor. algo que, se eu não me engano, também aconteceu em 2002? Digita chorão Marcelo Camelo aeroporto Pito Martins. Isso é.
0: foi em 2006, besta. Esse best é o tipo. 2006. Esse é o
2: tipo... Outro ano de Copa, tem razão. Outro ano de Copa. Incitando a violência. O que a Catais quer é aqui, hein? Não
1: sei, né? Nem o dia dela. Eu acho que é um programa, porque ela, ela não trabalha nem quando é escalada.
0: Thaís, eu, eu posso sair? Para ir para minha vida? No, no, não, no meu não, sexto não de pode, feliz.
3: não.
1: Boa noite, Thaís. O, o que lhe motivou a vir até aqui?
3: Não, porque eu tava achando que vocês estavam falando besteira demais, né? Cheio de pauta para fazer e falando uma besteira a roda. Eu falei, não, vou ver se eu chego para colocar ordem no negócio. Pra eu olhei assim... Dela. Ao meu redor, para falar de Fortaleza, eu olhei assim ao meu redor e percebi que só uma vida muito melancólica poderia fazer de estar aqui o ápice do meu dia. O ápice <risos> da minha noite de sexta-feira. O ápice da minha noite de sexta-feira. Eu falei, porra, que noitezinha chata, meu amigo ali
1: que 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 esse comentário da Thaís é bom pra gente ou é ruim? Eu acho que é. Não, é péssimo. É bom, ruim, a gente. é bom e ruim. É bom e ruim. É ruim. É. é ruim porque pro GT é, e péssimo ela,
3: pra mim, né?
1: Ela basicamente disse assim: ó:
2: tá tudo tão desgraçado que até aqui eu tô.
1: É,
3: é mais ou menos por aí. É como se a gente aí.
2: fosse a última opção, né, macho? Minha Nossa Senhora.
0: Thaís, como é se o é, é. Eu já lhe fiz o convite, né? Pra hoje à noite, né? Mas se não quer ir? Mas vai fazer o que agora de noite?
3: Mãe. Vou não, vou não. Então fazer, fazer
0: o que agora? Vai fazer o que agora?
3: Cara, eu vou fazer a minha... Primeiro, só pra começar. Minha mãe me mandou um convite há alguns minutos atrás me chamando pra uma... um treino funcional. Agora? Amanhã de manhã na Beira-Mar.
0: Aí é louco. Diz, a
3: hora, diz a hora, diz a hora, diz a hora, seis horas. 6 horas. 5 e 50 da manhã, meu amigo. Mas aí, se eu dissesse, vou não, aí ela ia dizer: é por isso que tá gorda, não vai emagrecer nunca. Barará barará, barará barará, barará barará. Aí pra evitar a fadiga, eu falei: na hora, minha chapa.
1: Eu não acredito. Nem
3: ela isso. acreditou, nem ela acreditou.
1: A ela maninha, meteu logo uma figurinha. Que, que, eu exijo, Que programação eu exijo.
0: sem futuro, cara.
1: Ah, Olha só. Eu vou colocar o despertador pra tocar 5 e meia. Eu quero ver stories na beira-mar.
3: Aqui, ó. Ela me mandou aqui, ó. Cadê? Porra. Tá
1: travado, né? O problema é que tá encandeando. Ah, agora, agora sim. Aí
3: eu mandei um topo de pronto. Aí ela riu, né? Ela botou a figurinha, ó. <risos> aí meu. Eu topo mesmo. Aí, ela... Tamo, tamo
1: junto. junto. Thaís,
3: aí. hoje
1: tem. Rapaz, até agora eu tô sem acreditar. Tu não quer ir não, Sal, também com elas? com eu não ia nem pra ganhar dinheiro. Olha a minha
0: figurinha. Eu botei
3: aqui, ó. <risos> Terei que dormir cedo para acordar às 5 horas da manhã a Ei, ela e eu... passar o resto do dia dormindo.
0: Bom... É Marcenato, bom. se fosse para ganhar dinheiro, eu não ia. 500 conto, Salvo, não? Não, 500 conto eu ia, mas assim, ó, Salvo, vai ter que fiscalizar, fiscalizar uma corrida, 50 reais. Vou não, senhor. E foi embora. Ei, vai ter safadão é. agora, viu, no, no, no Maracanã Viu, Safadão ou... hoje no Maracanã.
3: Você vai?
0: Vou, não, senhora. Eu vou ver meu amigo Paulo em Brasil. Pois bem. Pois bem.
3: Você aí, você Nossa, vai? Que quais vai são ver. as
1: atrações hoje lá do, do Paulo em Brasil?
0: É... Belinho novidade? da Silva e Gabi Belinho. Nunes. Grande
1: Belinho, tricolor. E Gabi Nunes. Gabi Nunes.
0: Por que é a
2: tela ficou assim?
1: É porque eu, eu
0: recolhi para botar os comentários aqui. Ó. Boa noite. MR, oh, encontrei meu. você na festa do Ari. Falei
1: com você. Um abraço. Olha aí, rapaz. É de Land. Também encontrei o Davi, trabalha lá na limpeza falou comigo também. Galera lá no. Arraiá, Arraiá do Aritzá. Fui lá. Foi bom, viu? Tu tava fazendo eu, o que lá? Eu,
3: eu amava. Tu foi no Arraiá do Aritzá hoje?
1: Fui porque a minha filhada estuda lá e aí eu fui eu ver amava a apresentação o dela.
3: Arrayado, muito bom inclusive eu dancei na quadrilha uma vez
0: mas tá aí e... só pergunta você veio para cá para ajudar ou para atrapalhar porque até agora você só falou oh, meu de pote também não, não ela eu tô... tá eu ela tô tá, tô tá agregando. ideia que
3: eu tô dando eu tô fazendo fluir a live né com a minha habilidade fazendo fluir aqui
1: hum. a Thaís adiante. entrou para moralizar e baldeou mais o negócio é isso é isso é a percepção do público, certo? Do público. 30 minutos né? o, o povo já, né? sente. Aliás, eu o vou povo, te dizer mano. uma coisa. Sexta-feira à noite já tem 800 aqui, viu? Obrigado por assistir uma... galera. E deixa Ó, o like,
2: tá? Vamos, a gente vamos promete comer que aqui vai começar tem... a live o quanto... E, e tem um detalhe, o BL hoje não foi live. Então tá todo mundo aqui.
0: Vamos correr, porque tem ainda a da Série A e tem o um Marinho, viu? GRZ. Foi pra isso
3: em que eu vim, porque hoje começa a minha consagração.
0: A live hoje vai ser daquele jeito. Olha o GRzinho aí, ó. Eita, obrigado, GRzinho, mas vai dar certo. Valeu, GRzinho. doutor Yuri Pinheiro. Saudações, tricolores, queridos amigos. Que camisa, hein, Salvo. Camisa aqui do Razão,
1: Oferecimento. Razão Oferecimento.
2: A propósito.
1: A propósito.
0: A aqui. A tá aqui, eu tô com ela. A propósito, o agasalho do Razão é azul marinho. Vamos sortear um aqui depois? Vamos não, dê pra mim.
2: Espera <risos> é, aí. É a gente que só sorteia não, não a aí. partir
1: do sexto agasalho.
2: É, é, é verdade.
1: Yuri, é. mande um pra
0: mim. certo? Depois é gente. E disso. um pra mim. Né? Um abraço, Yuri.
2: Estamos juntos. Cravou. Pelo... cravou. O homem cravou. cravou. O homem cravou. Inclusive, a gravata dele aí, ó, é azul marinho. Azul marinho.
3: É marinho, né? Azul marinho. tá
2: isso foi
1: tu que marcou a mensagem do Anderson, né? Claro. Claro que eu não
3: ia perder essa oportunidade, né? Mas, assim, é só falar depois, antes de entrar na live, antes de entrar na live, é... eu vi um vídeo do Yuri no Instagram, que ele colocou no Instagram, Bom, inclusive viu? em ouro preto, Incrível, amo muito esse lugar, é um dos meus lugares no mundo. É, ele gravou em Ouro Preto, inclusive amei o, o, né? o enquadramento ali, pegando os morros, as montanhas de Ouro Preto. Ótimo vídeo, tá? Muito bom. Quem não assistiu ainda, vá depois da live assistir lá. No meu Instagram, juiz, meu juiz
1: falou, falou as verdades.
3: Falou verdades.
1: Cadê? Mas você não vou dizer o que é isso, não é... é...
0: É para ir lá, é? Não, não pode falar, é não. Ah, não, é segredo, não. Ele, falou,
3: ele fez uma reflexão, cara. O vídeo é, é tipo longo.
0: O SC, é tipo o SCC, só sabe quem vai.
3: Não, é. não sabe pode encontrar. Não sabe quem vai assistir. Vai lá no fazer.
1: Instagram do Razão Tricolor.
3: Exatamente.
0: Tá certo, abraço, Yuri. Aqui, a Tia Ana. Boa noite a todos, é bom ver vocês descontraídos, pois tem grupos que se gabam em ser corneteiros. Que tristeza para mim. Essas pessoas são canalenses disfarçados de tricolores. Tenha calma, Ana. Tenha calma. Tu viu um dia Tenha que a calma. Tiana
3: pegou uma corda medonha e disse que ia abandonar a live?
0: Foi, viu, minha Ela saiu da live Por quê? Por ela quê?
3: falou assim, eu vou abandonar. <risos> Por quê? Caixa foi, alta, não foi? Porque ela achou que a gente tava criticando muito, forte. Aí ela... Qual era o tema? Eu não lembro ao certo. Eu acho que foi depois daquelas derrotas, né, e tal. É, Ana, tem a câmera, viu? Vocês perceberam aí... Que caiu uns 200. Ferro, eu acho. Vocês
1: perceberam que caiu
0: uns 200 pessoas de uma vez? Foi. Foi. foi estranho. Estranho. Mas Depois vamos, vamos levando.
2: seguir.
0: É o preço não, mas, não, se não mas só pode só estar pode tá errado. Será que o YouTube caiu no Brasil? Não, eu tô falando sério. Não, pô, caiu
2: não. Não, não vamos é seguir. Eu... Segue, só segue.
0: Né? Flávio Augusto. A história da música que o Saul contou é verdade. Mais uma vez, né? A, a, verdade sempre, a verdade sempre caminha ao meu lado. Então, obrigado, Flávio. Obrigado pelo superchat, em primeiro lugar. Obrigado por trazer aqui a, a, a confirmação do que eu falei. Porque ah, é mentira do Saul, não sei o quê. Tome, né? Sempre eu falo aqui a verdade. Obrig Veja obrigado, obrigado. Eu, eu, não, eu
1: não duvidei da história, eu só disse que eu não quero acreditar. Só
3: isso. Graças a Deus eu não assisti isso aí, porque eu só peguei a parte do homem que dormia de calça.
2: <risos> Nossa senhora,
0: mas. Oh, oh, vocês falaram pra galera assistir a live do, do Razão, a galera foi, viu?
1: Será que foi isso que o Porra. povo foi fazer? Foram assistir e depois voltam.
3: Rapaz.
0: Ah, não, sabe o que foi? Sabe o que foi? Se, eu... Eu só saio eu ver apertei, Instagram ver. Eu apertei aqui no, no YouTube Studio uma cifrazinha que tem aqui, ó. Inserir anúncio. Eu acho que entrou um anúncio ao vivo. A galera pegou e saiu do, da live, porque, porque chamou o um anúncio.
1: Ah, tá. Oh, o Daniel botou propaganda. A, aperte mais não, viu, Saulo? Aperte mais não. Ô, oh, invenção!
0: Oh, Daniel Silvério. Um abraço aos amigos do GT fazendo a alegria da noite de hoje. Não sei, né, Davi? Aí, Daniel. Aí ficou. ficou... Foi na né, Daniel, Oi, né, Daniel? Alegria da hoje. Lá ele. <risos> Lima Amaro. É isso. Lima Maro. Tu viu que comecei a live, tá aí mandando um abraço pro Francisco? Eu vi. Foi, foi justo, né? é ah, rádio, não, o nome do homem.
3: Como? É Raimundo César Vai, a, a
0: partir de hoje é só Raimundo César E por
2: que tu chamou, chamou de
0: Francisco? De Francisco. Foi. De Francisco. O, Vim Amaro, o Vim Amaro Adolfo Medeiros Conversa de botas batidas Ah, já foi, né? É, João Alves de Lima 30, Mandou 3,70 Pelos 37 mil do GT Obrigado, João Você é um cara... Acaba bom Obrigado pelo... Acaba bom, João, a gente foi demais pelo superchat, pelo carinho de sempre. Anderson Fernandes, detalhe, a garrafa da Thaís não é da Golcase.
3: Todo mundo percebe, mas o bonitão aí tá com a minha garrafa ali em cima, que eu tô vendo até a caixa. Faz é ano. Para o ano, ele vai me mandar a minha. Ô, Marcinado, se eu não receber a minha garrafa da Golcase amanhã, até meio-dia, na minha mesa, a cobra vai fumar.
1: Thaís, tem como ah. fazer um... Tem como fazer um... Um Uber Moto a cobrar? Tem.
3: Para não, mais. eu ia dizer: tem você paga e manda.
1: Não, tá a cobrar certinho. tem como não?
3: Não, dá não, dá não, senhor.
1: Inclusive,
0: Felipe, a sua também tá aqui. Se você quiser pedir um Uber Moto para você pagar,
3: aí você
1: esfrega. Mas por que tu não que... pede o Uber Moto para vir buscar aqui?
3: Por que tu mora num prédio, Caba? Eu lá vou mandar um negócio pra, aí tem que te avisar. Não, você chama. Sim, Thaís, é só manda. você
1: perguntar assim, você tá em depois casa? Depois eu, eu,
3: eu se, se o problema é pera. esse, depois eu ressarço. Pera aí, pera aí, pera. Nossa, deixa, eu,
2: deixa eu só entender uma coisa aqui, peraí. A garrafa da Thaís tá aqui. com o MR. A minha garrafa tá com o Saulo. Isso. A capinha isso. que eu ganhei tá com a Thaís. É Não, isso tá... mesmo? Você tá vendo aqui
1: aí, duas, aí. Caixas, duas caixas? Ah, duas caixas laranja, tá vendo? Tô vendo. Cima. tô vendo. Uma tô tem vendo. a garrafa da Thaís e outra tem as suas cases. Então, e tem pronto, uma case
2: aí. do
3: Saulo também. Então você vai ser o ego que vai ter que ir nos dois, Felipe.
2: Não, peraí, peraí. É Deixa eu entender então de novo. O que é da Thaís tá com MR. O que é meu tá com Saulo. E o que eu tenho que pegar tá com MR. Em exatamente. resumo é isso? Exatamente. Beleza, beleza. Quando a gente tiver na cabine a gente troca. É. <risos> Mais, <exatamente>. fácil. <risos> Mais fácil, porra. Bora correr, bora correr, bora correr. Pois bem.
0: Ó, a Gabi falou o seguinte: Foi se o tempo que prestou, foi se o tempo que prestava, Thaís. Era só na nossa época, sobre o arraiado do, do Ari, né? Arraia Bom é do 7 de setembro. Vai um arraia. É, Loura, não.
1: que conversa é essa? O arraiado lá é bom, pô. Bom é, meu. Que a agora eu, que não agora preste, eu, não achei, eu achei as comidas muito caras.
0: Atenção, vai. atenção, atenção. O Gilberto tá puto. Fui! Quem quer saber da garrafa de ninguém? Tá Força, puto. Gilberto. Tamo junto. Tá puto, tá puto. Tá puto. Ó, ah, o Nailson. Ah, ah, salve vem pro Maracanã, tem cortesia de Fron aqui pra nós. Fron. O que é Fron, M&R?
1: Pronto, deve ser o carretel do, do Nanai. <risos> bora, bora. Falei, né? fala pode ser falei.
0: Sem, agora sem, 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 sem aúe.
1: Agora o nossa... Felipe, eu até
0: pedi para você olhar aí, né? Se você consegue botar o print
3: Na do hora, nosso.
0: Né? da nossa antiga antiga previsão, né? É, do que que nós projetamos para o pro campeonato brasileiro, né? Uhum. E aí nós coloca na tela aí para a gente começar por aí. Vamos começar pelo onde uhum. erramos, né? Que era o colocamos Previsões brigando GT, pela brigando pela taça. Nós colocamos Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Atlético Mineiro. É. Eu acho que tivemos um bom começo em relação ao Fluminense. Mas ele, né, não sei se ele vai acabar escorregando, né? Não é isso? Vocês podem ir
1: falando aí, né, Miriam? O que, é que você acha? Não, assim eu, eu acho que desse, desses quatro aí que a gente projetou para brigando pelo título, né, a gente tem uma, uma... A saída do Fluminense, né, eu não acredito que o Fluminense tenha como é que eu posso dizer? Estofo, né? Tem estofo para conseguir se manter na, na Libertadores é, e brigando pelo título na Série A, mas ele não despenca, né? Ele não despenca. Ele, para mim, não briga pelo título. Eu acho que a briga vai ser realmente ali é, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. E a gente vai debater o Botafogo. Né? A gente vai debater o Botafogo um pouco mais à frente mas o Fluminense eu tiraria daí, demonstrou que se esgotou, né? O Fluminense ele, ele sentiu muito o cansaço, o rendimento baixou bastante. É, basta você comparar, né? O que por exemplo pega aí os dois jogos do Fluminense contra o River Plate. No jogo de ida o Fluminense foi soberano assim, foi uma lapada gigante, merecido, time muito intenso e o segundo jogo foi um time que não conseguia desenvolver o futebol, não, não conseguiu jogar contra o River, que não está num grande momento, mas o River foi, foi bem melhor que o Fluminense lá. Então, acho que o Fluminense cai um degrauzinho aí, mas vai para esse sonho da Liberta, né? Acho que ele, ele permanece ali nessa briga, é tanto que mesmo com tanta instabilidade, instabilidade, o Fluminense ainda é o quinto colocado. Agora, Palmeiras, sem dúvidas, se mantém aí com muita facilidade, é, e Flamengo e Atlético Mineiro, quando você vê, eles vão escalando a tabela e, e, e já estão ali compondo o G4. Né? A diferença do quarto colocado para o líder hoje Botafogo é só de seis pontos, né? Então você pode dizer sim que eles continuam brigando pelo título. Faria apenas essa pequena alteração aí nessa primeira prateleira aí do, do campeonato.
0: Só que aí, como você já adiantou, nós temos aí um elemento. <risos> Como é que é, como é que o Flype, como é que eu do
2: Santos hein, minha É o fator Santos. O fator o fator Galo agora, né? Não, o fator, 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 fator Fota Fota, bota. bota. Ah, fator Bota. Perdão, perdão. perdão. É porque eu, eu pensei que vocês estavam se referindo ao Big Field lá no no Atlético foi anunciado.
0: Não, mas é aí. Eu acho que é equilíbrio, viu? Assim. Eu acho que não vai des, desmantelar não. Pelo contrário,
3: mas o Galo já tava jogando futebol com é, então eu acho que
0: mantém, sabe? Não deve perder a linha, não. Mas o fato é o Botafogo, né, Thaís? Porque nós imaginávamos que o Botafogo é, ia brigar ali no fumo, não vai de sua, não sei o que. Acabou que Botafogo é a grande surpresa até aqui. Acho que ninguém tem dúvida disso. E o Botafogo ele tá configurando lá a primeira página, né? O líder na, na verdade, é o líder do campeonato, as. as... Das 10 rodadas liderou 9. Se eu não estou enganado, o Botafogo está na liderança. O Palmeiras ele está ali esperando um, um, o Botafogo derrapar. Mas ele está né, ali, o Palmeiras sentindo o cheiro do Botafogo. Mas esse Botafogo na liderança ele entra na briga de fato pela taça? Ou ele praticamente assim, você acha que ele está realmente dentro do sonho da Libertadores? O que é que tu acha, Thaís?
3: Uh, eu acho que o Botafogo vai brigar pela taça até o fim se eu tivesse que apostar hoje num campeão, eu apostaria no Palmeiras mas uh, acho que o Botafogo vai brigar eu vejo, e eu falo isso não necessariamente pela posição dele hoje na tabela, porque a gente sabe que passou 25% do campeonato é verdade mas ainda tem muita margem para dança de cadeiras, né eu falo que o Botafogo vai brigar nesse primeiro pelotão por G4, digamos assim, né, por, pela taça, porque eu acredito que eles conseguiram dar a estabilidade que o Luiz Castro precisava para implementar o trabalho dele. Acho o trabalho do Luiz Castro genial? Não, não acho. Mas eu acredito que eles conseguiram com investimentos em proporção menores a outros times, fazer um time que joga bem, que joga correto. Acho que a maneira como o Botafogo joga é correto. Ele está contando muito também, claro, com o excelente momento do Tiquinho Soares, que para mim é uma, é uma surpresa, foram buscar o Tiquinho. É, ele tava, passou um bom tempo aí jogando fora, né, e o Botafogo repatriou, foram buscar o Tiquinho Soares que vive um enorme momento, o cara tá, basta chutar que é gol, isso eu acho que é um ponto, um ponto a ser considerado, preponderante, acho que o Tiquinho vai seguir sendo um dos destaques do campeonato e isso vai elevar um pouco é, o patamar do Botafogo na competição, Fora isso, eu vejo no Botafogo um time com uma defesa muito sólida, não apenas o, o, o goleiro, o Lucas Perry, todo mundo sabe do quanto eu gostava. O Enderson falou, em, sintetizou o que eu estou querendo dizer, exatamente. Colocaram um técnico que não é genial, mas... Encontrou no Botafogo a estabilidade que ele precisava para fazer o time jogar de um jeitinho correto. A defesa do Botafogo, ela vai além do Lucas Perry, que para mim é um, é um excelente goleiro. Já nos tempos de, de náutico, eu, eu achava isso. É, falta de interesse do Fortaleza não faltou, mas óbvio, o Perry foi uma, uma venda relevante do São Paulo para o Botafogo. É, na verdade, não chegou a ser venda, né? O Botafogo ofereceu ao PR condições melhores, condições relevantemente é, acima do que o Fortaleza tinha condição de oferecer, mas o fato é que a dupla de zagueiros do, Forta, do, do Botafogo, perdão, junto aos seus laterais, a dupla ali com o Vitor Cuesta e o Adrielson, Adrielson que foi também do futebol pernambucano, né? Saiu do esporte, é, deram liga, funcionaram, encaixaram, e eu acho que isso faz com que o, o Botafogo jogue. É um futebol regular e a gente tá falando de uma competição que premia a regularidade então, por conta disso eu acho que o Botafogo sobe aí dois degraus, né duas prateleiras e vai ter gente que vai cair porque se um subiu, é bom que um caia, né?
0: Só para deixar claro a galera que essa imagem na tela é a imagem da nossa projeção antes de começar o Brasileirão entendeu? antes de começar o campeonato, é, nós fizemos aqui essa, essa, essa projeção aqui, né? Então, você, vocês... É, Para não ficar, ah, o que é isso? O América tá lá em cima. Então, então
3: enfim. Mas e aí, fica, enfim, claro desse... se eu apostasse em um campeão brasileiro, não seria o Botafogo. Eu coloco Palmeiras e Flamengo como favoritos.
0: Isso. E aí, assim, né, Felipe, a gente... Nós, é... Nessa, nessa base da Libertadores, nós temos aí dois times que, aparentemente, vão ter que remar muito nas próximas 28 rodadas para voltarem para a prateleira da Libertadores, que é o Corinthians e o América Mineiro. Os dois estão bem lá embaixo, brigando para não cair, de fato, até o momento. Não acredito que o Corinthians vá brigar para não cair, mas o América, aparentemente, vai. Né? Vai brigar lá embaixo talvez não caia, talvez escape, talvez consiga fazer uma boa janela e mude o seu patamar no campeonato, mas esses dois aí, no sonho de libertador, você acha que eles consegue, conseguirão
2: voltar? Ou é, é... caso do sem jeito já? Saulo, quando a gente chega nessa altura do campeonato, a gente já começa a observar certas movimentações que podem se tornar um padrão até o final do campeonato brasileiro. né? A gente sabe que existem exceções, o próprio Fortaleza é a prova disso, mas desses clubes que a gente acabou marcando, cara, de sonho de liberta, que ou seja, podem orbitar ali naquela primeira página ou então na parte final da primeira página da tabela, é natural que a gente veja com estranheza o Corinthians não estar presente nesse atual momento. Né? O Corinthians que passa por uma instabilidade técnica muito grande, também questão administrativa, tem essa, essa, esse interesse no Martin Rojas e tudo mais, a negociação que muitos torcedores estão questionando até como é que está se pagando, como é que vai se pagar essa negociação já que o Corinthians está sofrendo certas certos problemas financeiros, né? Vamos deixar assim para não se estender muito mais, até porque não vale só a negociação de jogador, vale até a questão do estádio também que é uma situação que está se complicando a cada dia. Do o outro clube que também não está presente aí o América Mineiro que eu vou ser sincero, cara, o Wagner Mancini ele é um treinador que Talvez a gente possa olhar para ele com certo olhar de desdém, às vezes, assim, não ter uma certa confiança, mas ele é um cara que sabe jogar o Campeonato Brasileiro, é um cara que está acostumado com essa divisão. E ele, no América Mineiro, já mostrou que é possível fazer um bom trabalho. A diferença é que nessa temporada, o início muito estável, né? A gente viu que o América, na Sul-Americana, meio que está fazendo um caminho oposto em comparação ao que faz na Série A, mas foi um começo muito ruim. Tanto que a primeira vitória deles foi justamente contra a gente. E aí eu consigo enxergar, por exemplo, um poder de reação no América Mineiro justamente por conta dessa, dessa liga que pode acabar acontecendo, como o nosso amigo lembrou mais cedo. Justamente por ter um treinador que é capaz de fazer esse tipo de trabalho. O Corinthians, cara, talvez eu não enxergue isso, mas não por conta do treinador, sabe? Mas justamente pelo que ele está fazendo agora como um grande exemplo, que é tentar trazer o Rodgers do Racing e qualificar o seu elenco mesmo que ele não tenha condições financeiras para isso. Até a Leila Pereira, né, a presidente do Palmeiras, ela soltou uma, uma certa indireta, a gente pode definir assim, quando falou que tem que existir um fair play, um fair play financeiro, é necessário ter um controle maior dos gastos dos clubes para evitar que um clube possa se endividar do nada e competir no mesmo nível com um clube que está organizado, financeiramente falando. E aí o Corinthians acaba se tornando um grande coringa, porque apesar do peso da camisa, apesar de um clube que está ali na parte de baixo, a gente consegue ver o poder de reação justamente porque ele tem bala na agulha. A gente pode falar assim, né? E desses aí, Saulo, vou ser bem sincero, cara, dupla Grenal é constante viver nessa, nessa zona de tabela. Inclusive, acho que não é nenhum estranhamento eles terminarem essas primeiras das rodadas dentro do G10. Porém, eu queria dar um destaque especial, tanto para o Fortaleza, mas eu acho que o Fortaleza é bom a gente comentar daqui a pouco. A gente evitar falar do Fortaleza agora para depois a gente complementar sobre ele com um panorama geral. Mas esse Atlético Paranaense, cara, porque eu acho muito interessante o fato que aconteceu hoje, né? O Filipão, ele sai da, do, do seu cargo que estava ocupando, e com isso o Paulo Turra também saiu, cara. O treinador do Atlético também é, com pegou Com
3: quase 75% de aproveitamento.
2: Exato. Então, é. fazendo,
0: fazendo um trabalho muito, muito ok, né? O muito jogador,
2: muito sólido, cara, foi um né? paranaense invicto. É um trabalho regular. Tá? Até eu até gosto de acompanhar alguns perfis de torcida. E justamente o grande comentário dos torcedores era alguns, confesso, me surpreendi, aliviados pela saída do Paulo Turno, Outros meio que sem entender o que, que eles poderiam fazer daqui para frente. E aí, meu amigo, abre um espaço para várias especulações, né? A primeira que surgiu, que eu acabei lendo agora mais cedo, foi até o nome do Cuca ter sido ventilado por lá. Né? Mesmo depois de toda uhum, a polêmica... Bem. É, mesmo, mesmo que aconteceu depois toda a polêmica no Corinthians e tudo mais, a gente viu que o nome dele voltou a ser veiculado no clube de Série A do Campeonato Brasileiro. Também tem uma certa movimentação não muito grande, tá deixo logo bem claro, não muito grande de torcedores falando sobre o Rogério, por exemplo, acabar caindo por lá. A gente sabe que o Rogério Senni, por exemplo, é um perfil que combina para ele, do Atlético Paranaense um clube que está numa certa ascensão, tem condições financeiras, tem um elenco interessante. A gente sabe que o blindado ele consegue trabalhar nesse tipo de situação, agora se vai dar certo ou não, é claro que é uma, é uma situação que a gente só vai descobrir caso seja um negócio fechado, mas eu acho que esse Atlético, apesar de tudo isso tudo isso, toda esse, essa situação, essas curiosidades que aconteceram com ele na data de hoje eu não consigo ver ele saindo ele não, eu não consigo ver ele saindo dessa, dessa atmosfera ali de primeira página, sabe, é um time muito bom cara, é um time muito arrumadinho, ele pode não ter um jogador assim, é claro com exceção do Vitor Roque, né, que é um nome que chama a atenção do Brasil inteiro e no mundo. Tanto que o Barcelona tá aí muito forte para tentar contratá-lo. Mas o, o Atlético me parece um clube muito sólido, cara. E que não tem, assim... Eu não consigo enxergar ele, uma, ele, ele entrar em uma queda livre, em um espiral de que possa sequer ficar ali em cima da zona de rebaixamento. Como aconteceu, por exemplo, em 2021. Mas aí eles... In, incrível, né? Eles se brigam para não cair, mas chegam na final da Sula e na final da Copa do Brasil. E ainda levam o título internacional para casa. Então acho que no final das contas está muito sólido ainda a sessão de liberta. É claro que a, a grande exceção, as grandes exceções, aliás, são é o Corinthians e o América Mineiro. Porém, os dois, eu consigo enxergar um poder de reação de sair da parte de baixo da tabela. Enfim, são clubes muito organizados, querendo ou não, né? Talvez com a exceção do Corinthians nesse atual momento.
0: Muito bem. E aí chegando já aí na parte de baixo da tabela, né? indo de Sula e Fuma entrando, tá bem... Modificado nesses dois aí, né? O São Paulo, nesse momento, tá na parte de cima, né? O São Paulo é o atual oitavo colocado. É, deixa eu, eu vou saindo aqui para fazer o Alt Tab aqui para eu ir comparando aqui para o São Paulo, é oitavo, né? Tá na parte de cima, tá indo para Libertadores. O Cruzeiro, vou aqui na ordem, o Bragantino, é décimo segundo, tá ok. O Botafogo é líder, né? Tá lá na, na primeira prateleira. E o Vasco é o 19º. O Vasco está no Fumetrando com força. né? É, e os times que nós escalamos como Fumetrando, talvez Santos e Cuiabá estão muito próximos do que nós colocamos, porque o Santos é o 13 o Cuiabá é o 14 Bahia é o 15º, está né? ali. É, o Corinthians é o 16º. E dentro do, 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 do atual Z4, tem duas equipes que estão aí. Né? Goiás e Curitiba nós imaginamos fumo entrando para eles dois, os dois estão na zona de abaixamento, os outros dois que nós projetamos, né que era Cruzeiro e Bahia, o Cruzeiro é o nono, e o Bahia é o décimo quinto, o Cruzeiro, eu acho que está fora dessa realidade, o Bahia não, o Bahia talvez esteja ainda ali, é, paquerando com essa zona aí, né? o Bahia tem nove pontos hoje, um ponto acima do Goiás, que é o décimo sétimo, inclusive vou até compartilhar aqui, é para a gente olhar um pouco, como é que está a classificação, né e, nós colocamos aqui na tela a, a nossa projeção antiga. Agora vamos olhar aqui como é que está a atual, né? A atual projeção do Brasileirão aí. Botafogo lidera com 24 pontos, 8 vitórias e 2 derrotas, né? Zero empate, Botafogo. Comprovando aí a tese, né? Que quem empata menos é, pode ir mais a longe. Né? Tu soube dessa história, minha?
1: Eu sou, eu estou do lado da Thaís nessa daí.
3: É óbvio. Como é? Meu Deus. Ah,
1: isso aí acaba e o Botafogo
3: não é, não é um exemplo que reforce o seu argumento. Pelo contrário, o Botafogo só ganha.
1: Então
0: tu prefere é, mas... empatar três do
1: que ganhar é, um e perder outro? Não é questão do que prefere, não. A questão é o contexto. A gente a está gente três jogos sem ganhar e o mundo está se acabando. É simples. Não é só a matemática. É o contexto. Tem resultados que puxam para baixo e resultados que puxam para cima.
0: Mas se a gente tivesse perdido três jogos... Tá, ok. Mas enfim, né Botafogo lidera, Palmeiras vai em segundo com 22, é, cheirando viu, o cangote do Botafogo. Aí vem, aí vem o, 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 o pelotão, né, o Flamengo, que começou mal o campeonato, é, demitiu o treinador que vereador Flamengo? Quem era?
3: O Flamengo era o Vitor Pereira e agora é o São Paoli.
2: O Vitor não começou o brasileiro, não, começou? Começou? Que, não, quem comandou foi aquele Mário Jorge. Mano. Foi ele que comandou o primeiro jogo. Eu acho ah, que o mas Vitor. Era da, da...
3: era da. O Mário ah, era Jorge o... era da comissão técnica do Vitor.
2: É, mas, mas eu acho. Que, do campo. Eu
0: acho que o, o Vitor papocou depois do, do Carioca, não?
2: Foi, mas não. até pagou aquela multa, não?
0: Eu não sei não, lembro né, não. Aí viu o Atlético Mineiro, como o Felipe destacou hoje, agora, né, é, mudou de técnico, demitiu o Cudê no final de semana passado e anunciou o Filipão. O Filipão é esse que saiu do Atlético Paranaense, que era espécie de coordenador técnico, e o atual técnico do Atlético, que era pessoa de confiança do Filipão, saiu também. Aí é, é entender será se vai também pro Galo, né? Esse esse o, o Turra, Tá desempregado. O Filipão tá indo pro Galo. Imagina que deve vir com o Filipão, né? Dar um suporte lá.
3: Não, o Galo até tinha convidado... Olha só como é que faz a história. O Filipão recebeu a proposta do Galo, aceitou, comunicou o Atlético. Aí o Galo chamou o Paulo Turra para compor junto ao Filipão a comissão técnica do Galo. O Paulo Turra recusou. Não quero... Vou querer continuar aqui no Atlético. Horas depois, o Atlético vai se embora, vá. que a gente não quer mais, não. Tu acredita.
1: Então, ele deve ir, né? Não Rapaz, pelo que, eu, pelo que eu sei, já tem um bom tempo aí que é o Turra que treina os times do Filipão. Sim, sim. Né? O Filipão fica mais sendo aquele cara de vestiário e tal. E a parte mesmo de Tática, técnica, é o, é o Turra que comanda. Inclusive, não é nada atípico, né? Vários treinadores têm é, é, outros profissionais, né? Que são auxiliares, digamos assim, que, que fazem os treinamentos, né? É, então, acho, acho que tem uma boa probabilidade aí do, do Paulo Turra acompanhar o Filipão.
0: É isso, Muito bem. Aí temos aí o Fluminense, que é aquilo que começou bem, né? liderou e deu uma esmurecida. Será que o dinizismo já está com dias contados no Fluminense ou vocês acham que ele consegue retomar? O que é que tu acha, Felipe? Não.
2: Não, não diga, M.S., você ia, ia falar.
1: Assim, eu acho que a gente vai saber um pouco melhor agora depois da pausa, né? Como é que o Fluminense vai voltar, ah, até que ponto era... Era o excesso de jogos, né? E até que ponto foi um esgotamento, assim. Eu, eu só acho que o Fluminense não deveria descartar o Fernando Diniz como já fez em outros momentos, né? Porque fica muito claro que nem sempre melhora, né? E, e é um time muito compactado para ele. E assim, cara, o Fluminense está em quinto lugar, né? Não sei qual era a expectativa do Fluminense. Até acho, até acho que o torcedor queria brigar pelo título e tal, mas eu acho que o Fluminense, pelo orçamento que tem, pelo elenco que tem, eu acho que ele está bem posicionado, tá em quinto lugar no campeonato, assim, eu não vejo tu, não vejo nada de demais, não.
2: Tu chegou a e, ver o jogo, sim, o jogo e, e, contra e o River o... E,
1: o e o time não se desmanchou, né? O Fluminense não é. desmanchou, ele, ele caiu o rendimento, mas ele não se desmanchou.
2: Tu chegou a ver o jogo contra o River Plate? Falei aqui, que vi os dois é. jogos. Pronto. Cara, se tu pegar o desempenho do Fluminense, tanto contra o River, não digo só pelos números não, mas tive a oportunidade também de, de dar uma assistida. Contra o Goiás também, que deixou a vitória escapar. E se tu pegar o retrospecto recente, o Fluminense vem numa fase bem abaixo, cara. Assim, eu, e a gente pode interpretar justamente como aquela... não talvez a mesma situação que sempre tem nos trabalhos do Diniz, né? Que a gente sabe que é recorrente de acontecer dos times dele meio que, em um certo momento, perderem força. Mas ele é cara, ele já acumulou derrota para Botafogo, The Strong, Corinthians, Flamengo, aí vence o Bull Bragantino, depois perde para o River e deixa escapar a vitória contra o Goiás, onde o Goiás, inclusive, foi bastante assim para cima, superior no Fluminense, principalmente na segunda etapa. Então, talvez, cara, até essa parada para a data FIFA seja interessante para a gente ver o que, que o Fluminense vai fazer em relação a isso. A gente tem uma janela de meio de ano também chegando. É... Não sei se o Fluminense ele vai ter a mesma capacidade de se reforçar, como eu teve já em outras oportunidades. O Wenderson até lembrando no chat também que o Fluminense é, ocorreu essa perda de jogadores, mas eu acredito, cara, que ele é um time para ficar ainda e orbitar nessa primeira página da tabela, principalmente ali na zona de Libertadores. Contra o título, para buscar o título, eu não consigo mais ver essa força, sabe? Eu não sei se ele vai ter perna, por exemplo, para sustentar um Libertadores e uma Série A. Né? A gente sabe que o Fluminense tem muitos jogadores também que tem uma, uma idade avançada, tem o Ganso, tem o, o, o próprio Cano, e é um time também que, apesar do, 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 da forma que joga ser muito encantadora, a gente vê que muitos jogadores do Fluminense acabam cansando, cara. E acaba se tornando, às vezes, até previsível durante o jogo. E aí, isso acaba vendendo, vendendo os jogos para as outras equipes de uma forma muito fácil. Foi o que a gente viu agora nesse retrospecto recente. Então, eu vejo qualidade, muita qualidade do Fluminense. Não, não acho assim, que eles tenham que demitir o Diniz por isso. Eu acho o Diniz um ótimo treinador. Mas é algo que mais cedo ou mais tarde ia acabar acontecendo. Por sorte deles, tinha esse período de data FIFA para dar uma, uma brecada. Mas eu não sei se eles vão aguentar se não se reforçarem da maneira correta.
3: Eu vou mais pela linha do Márcio Renato. Eu não sei se mais cedo ou mais tarde ia acabar acontecendo, porque os, os times do Diniz acabam caindo de desempenho e tal. Teve gente que lembrou que o elenco do, do Flu ele é realmente envelhecido, de fato é. algumas Eles, eles acertam muito em determinadas em determinadas contratações e erram demais em outras. Mas o Diego Albuquerque trouxe um outro fator. O Fluminense perdeu Keno, Alexander e Marcelo. O Alexander era, later, era lateral, mas estava sendo utilizado no meio, como volante. O Marcelo era outro, que era lateral, mas muitas vezes jogava como volante e era quase que o maestro do Fluminense. Só aí a gente tem três titulares lesionados, né? Então, eu acredito, na verdade, que o Fluminense está onde, para mim, ele sempre estaria. É, que é nesse G6 aí. Eu, eu, eu até acho que ele vai concluir o, o campeonato nesse G6. Mas é, eu acho que isso acabou acontecendo. Você falou dos jogos contra o River Plate. Um foi um amasso do Fluminense, que aplicou uma goleada histórica. No,
2: no River... caso, eu me referi ao jogo, jogo na Argentina, que é dentro então, desse recorde de outro, derrotas.
3: Exato. E o outro foi um jogo em que o, o Fluminense enfrentou um monumental abarrotado com 80 mil pessoas, o River Plate fora da zona de classificação, é, precisando de uma vitória para não morrer na competição. Então, ali todo o contexto... É, acabou influenciando no apavoro que o Fluminense levou lá em Buenos Aires. Para mim, o, o River Plate foi mais time do início ao fim da, da partida. Mas esse tipo de, de situação acontece. É aquela coisa do contexto. O contexto ali era muito favorável ao River Plate sair vencedor do jogo. Eu acho mais que o Fluminense está enfrentando questões que competições de longo prazo, Competições de, competições de pontos corridos terminam por, por trazer a maioria dos seus times. Acho que vai ter condição de contornar e de se manter aí nessa parte de cima da tabela. Mas eu queria só me despedir, agradecer e me Ih, despedir rapaz. porque eu vou ter que sair. É,
2: tá
3: bom? É. Um beijo para todo mundo. Desculpa se eu atrapalhei mais do que ajudei. Ah, okay.
0: atrapalhou, um, atrapalhou um bocado. Tchau, Não até amanhã. Tchau. Beijo. Carai. Oh, tem uma coisa legal pra falar aqui, que não sei se tu lembra disso, era assim, ai, o Diniz não poupa, o Diniz vai com o tem de melhor a vida inteira. Tá aí, cheio de capa quebrado, o elenco cansado e caiu o rendimento, foi cedo. Né? Ou seja,
1: o que, que adianta ser o bichãozão? E quando teve que ser forçado a poupar,
2: levou uma lenhada, que nem foi aqui. Uhum.
1: E quando, e e quando, quando... não precisava,
2: e quando precisava, levou contra o pai Paysandu. Pra poder ganhar o jogo. Exatamente. Tá Ou aí. seja,
0: não precisava ir com força máxima quando o Paissandou e foi. Aí poupou aqui, poupou com o strongs e, tá e tá numa condição hoje que não sei se tá garantido, né? Porque o ele cara... segue... Não,
2: diga, diga, diga. Não, ele não tá garantido. Ele não tá classificado. Ele vai pra porque... última rodada... É, o Fluminense pode acabar caindo na Sula, viu? Tem que tomar cuidado. Ele pode acabar caindo... Assim, tem chance de cair na Sula... Bem relevante, cara, porque até interessante, até vou dar uma lida aqui na, na tabela, ó. pronto, abri. O Fluminense ele tem nove pontos na Libertadores, primeiro colocado, em segundo você tem o River com sete, o Sporting Cristal com sete e em quarto ainda tem o The Strongest com seis, tá? E o The Strongest ele tem um, um saldo melhor que o River e um saldo melhor que o Sporting Cristal, né? Então o The Strongest ele tem chances também de classificação e nessa última então, rodada, o Fluminense joga contra o Sporting Cristal no Maracanã e o River vai jogar contra o The Strongest na Argentina, né? O River que já, inclusive, perdeu pro The Strongest nessa edição. Então, vai ficar muito interessante essa última rodada, porque ele... Sim, é claro, a gente sabe que o Fluminense em casa, ele pode, pode e provavelmente vai fazer o seu mando. Mas, se você é... já acaba caindo por lá, meu amigo. Existem, tá? Cara, tem chance do Colo-Colo papocar? Cara... O Colo Colo, no grupo dele, é o grupo do Boca Juniors. Ele está em último colocado atualmente. É, hum. ele, na última rodada, ele vai enfrentar, se não me engano, o Pereira. Deixa eu só confirmar o Pereira, aqui. o Pereira. Ele vai jogar com... Está aqui, o Deportivo Pereira, na quinta-feira. O Boca joga hum. em casa contra o Monagas e o Colo Colo joga em casa contra o Deportivo Pereira. Se o Boca, provavelmente, já está classificado. Então, ele provavelmente vai fazer só o seu dever de casa contra o Monagas. Já o Pereira, do nosso querido Juan Quinteiro, Vai jogar a vida lá no, no no Monumental, Monumental, perdão, é no Monumental de Santiago. Monumental. O jogo, pra, o jogo é lá, lá em
1: Colo-Colo, Colo, né?
2: lá em Colo-Colo, lá em Colo-Colo. Então ele só precisa de um empate porque ele tem sete pontos e Colo-Colo tem cinco para se classificar. Aí a gente para a Liberta aí na... ou pra a Sul-Americana? Para liberta. Pra Para ir para Sula, o se o Colo-Colo empatar e o Boca vencer o Monagas, o Colo-Colo vai para Sula porque ele vai para seis pontos, o Monagas fica com cinco o Deportivo Pereira vai para oito, então ele fica em terceiro. Aí ele tem acaba indo tem pra Sula. Então tem que perder. Se a gente quer colo-colo o colo, com o Carreta e o Linha, nosso querido Deportivo Pereira lá na Colômbia fazer, fazer a boa.
1: Yeah. E se, e se, se o colo-colo ganhar, como é a, a, a tendência, quem
2: vem para sul-americano é o Pereira. Quem? Isso. Até, cara, tô, eu tô com a tabela aqui, deixa eu mostrar para vocês, porque eu ficar boa só é, falando é, aqui. Se eu ficar só falando aqui, não fica, não fica yeah. legal. É. Hum, você sabe quem é que vai para esse jogo aí, né?
0: Tu. Qual o jogo?
1: Como, qual o Deportivo Pereira? É, não. Eu te dou 100 reais para ter com a camisa do Fortaleza. Não, não vou, não. Eu vou com o casaco por baixo. Eu vou, não. Eu vou com a
2: camisa do Fortaleza e um casaco por cima, né? Vai não. Mas, não vá, não, não. Vá, não, cara. Não vá, não. Pelo amor de Deus, cara. Vá, não. Valeu. Eles estão falando, ele, a torcida, só uma coisa. Depois, Valeu, no, porque no, você
1: no, vai levar uma pisa, mas assim, do tamanho do mundo. Mas eles tão, é ele... ca... O casaco por cima, cobrindo. Sim, Imagina se na hora da, da você vai pegar uma coisa dentro do casaco, acaba vendo assim, azulzinho com vermelho. Saulo. Na hora não, da não, revista? Tá... Na
0: hora da revista. Então levar um cachecol é fumo, cachecol é fumo.
2: É, vai não, Vai pra apagando só uma coisa, a torcida do Colo Colo tava combinando de fazer emboscada contra o segundo Fortaleza no jogo contra o Palestino. O, o Palestino nesse ano agora nessas semanas agora de Libertadores teve Boca Juniors e Colo Colo Cara, teve muito confronto de torcida só o que teve era imagem deles, deles realmente furtando, roubando camisas do Boca Juniors para rasgar e queimar e gravar da mesma forma, lá do, também lá do Boca e tudo mais, a torcida do Boca Juniors fez a mesma coisa com o Colo Colo os caras são, são simplesmente assim, cara, eles são, assim, essa parte dessa torcida, não é a torcida toda, óbvio, eles meio que estavam querendo, atrás de treta mesmo, sabe, que eles estavam querendo se alimentar disso, e no Twitter a gente viu isso acontecer, os caras falando que se veio do Fortaleza, cara, até na ESPN do Chile, o cara falou, eu acho que a torcida do Colo Colo vai recepcionar bem o Luceiro aqui, né, ou seja, todo mundo já sabe, e tem uns que até incitam, cara, que isso aconteça. Então, assim, até uma coisa pro torcedor do Fortaleza que vai pra lá. Se ele, por acaso, pretende ir pra esse jogo do Colo-Colo, como o Saulo tá querendo ir, não use nenhum adereço do Fortaleza por sua segurança, cara. Pelo seu bem. Isso, isso é, um, é um recado sério, né? De ter não, que ter mas... não,
0: não. ok. Mas o, o, o jogo do Fortaleza não é em, Colo... não é em Santiago, tá? É...
1: é afastado. Entendeu? Não, sim. Mas sei que o Felipe tá falando a verdade mesmo. Tem essa, tem essa conversa aí. Então,
0: levar um cachecol também é, é, é fumo.
1: É, não é nada não.
0: Faça de, conta,
1: o... faça de conta que você é um colocolino.
0: Colocolino. <risos> aí, se papocar, aí eu tiro uma foto frescando. É, fazendo L.
1: É.
2: E, no, e, e, cuida, e cuidado com o povo que for de vermelho azul, vermelho, azul e branco também, sei lá, que é que eles confundem com a torceira da Laú, cara. E é loucura também. Não,
0: o meu casaco é, é, é bege, da cor de cocô, da cor de merda. Quando de burro, de burro quando foge. Quando burro, quando foge, é isso. Mas ó, vamos voltando aqui para a classificação, né? Eu acho que dentro desse G10 aí, a grande surpresa na da nossa, da nossa análise inicial era o Botafogo, né? E aí você pode ir um ou outro, né? O Cruzeiro, botamos lá embaixo, tá lá em cima. É, o Corinthians estava tá lá em cima, tá lá embaixo. O América tava tá lá em cima, tá lá embaixo. Mas eu acho que de resto aí, acho que nós temos mais acertos do que erros, né? Né, minha, e nessa décima, agora assim. Faltam nove rodadas para virar o turno. Né? Das nove rodadas que faltam, é, se eu não estou enganado, Fortaleza, se eu só confirmar aqui, como mandante, como mandante, o Fortaleza tem é, nove pontos, né? Três empates e duas vitórias. Fortaleza é o décimo como mandante. É, foram cinco jogos do Fortaleza em casa, então faltam quatro jogos. Eu acho que, eu acho que são isso. Do, dos próximos nove jogos para virar o turno, o Fortaleza vai ter quatro jogos como mandante e cinco como visitante, né? Antes de virar o turno. Então é... Dá até pra gente olhar aqui um pouco a classificação. O Fa... Diz o Fábio que atualizou aqui, sabe? Hum. Mas eu não estou vendo essa atualização do Fábio.
2: Volta aí, Saulo. Volta pra tabela. Clica ali é em aqui, cima, naquele, naquela primeira rodinha ali.
0: Não é aqui, 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 aqui. Agora tem uns jogos, viu, Merck, agora? Viu, Merck, tem uns jogos. Invocado. Não.
2: Né? Uh,
0: 19. Gostasse? Legal. Hã?
1: É legal. Massa.
0: Aí, só os jogos que não, né, ó, realizados, não. Aí eu, 11 a 19, Quatro jogos, em... cinco em casa, na verdade, são cinco em casa. Santos, Bragantino, Cuiabá, Paranaense e Atlético Mineiro. Né? A ordem é de baixo para cima. né Nosso último jogo em casa é contra o Santos, no dia 5 de agosto. E aí, fora de casa, quatro jogos. O próximo, que é o Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Goiás. E aí eu vou voltar aqui para o nosso bloco de... De seis jogos, né? Para gente... Eita. Aqui. Teremos, então, o final do bloco 2. O final do bloco 3 E o primeiro jogo do bloco 4 aí. Antes de acabar o turno. Se vocês fossem fazer uma projeção, MR. Bem rápido, assim. Desses nove jogos que faltam para virar o turno, aí. O que seria ideal o que seria sucesso? O que seria fracasso?
1: É, eu, eu acho que no bloco 2 não tem mais ideal, né? Ele já, já foi com. já tem algumas, alguns resultados bem abaixo, né? inclusive, em confrontos em que a gente tinha expectativa de ter uma pontuação melhor, né? como é o caso do América Mineiro, com, com o confronto contra o Bahia dentro de casa. Então eu acho que a gente tem que buscar o, o, o aceitável né que são os sete pontos Então pelo menos não, mas, aí, mas aí mas aí mas aí foca foca nos, nos nove jogos né não é mas é porque tu perguntou no, nos blocos né então eu acho que se garantisse mais uma vitória nesses próximos dois jogos já acho que já estava estabilizado agora no bloco 3 tá acho que a gente tem uma sequência difícil Tá, essa sequência, essa sequência é, cruzeiro fora Atlético Mineiro em casa Flamengo fora e Atlético Paranaense em casa é uma sequência muito dura tá? eu acho que vai ser a sequência mais difícil do Fortaleza desde o começo do campeonato assim, quatro jogos eu acho essa sequência mais pesada do que aquela Fluminense, Corinthians, São Paulo e Grêmio tá? agora essa sequência agora, ela pode ter um fator que atenue, digamos assim, essa dureza, né? Que é o que A Copa do Brasil, tá? A gente pode ter aí, de repente, pegar um Flamengo alternativo, pegar um Atlético Paranaense alternativo, né? E isso, obviamente, não dá garantia de, de vitória, é óbvio, mas aumenta as nossas possibilidades. Né? Então, acho que traz ali uma, uma, uma expectativa, torna o jogo um pouco mais acessível, digamos assim. Porque antes eu acharia muito difícil. Mesmo jogando em casa, pegar o Atlético Paranaense sempre foi muito duro pra gente. Uma equipe das mais duras, assim... Com o...
0: quatro anos de Série A, é, ganhamos duas, perdemos uma e empatamos outra. Ganhamos em 1921. 19, a nossa estreia na Série A em casa, 2x1. Um. Só em
1: casa, né? Só é, em casa. É lá,
0: até o Paranaense 3x0 em 2021. E esse até Paranaense reserva, o de 21. Lembra? A gente tava focado em outras coisas. Lembra? Aí mandaram um time uma alternativa.
2: Era semana de final da Sula,
0: mano. Era. E aí o de 2020 20 2020 foi o um jogo de abertura do campeonato. Nós perdemos ali de ressaca. Ninguém assistiu, a Copa né? do ninguém assistiu esse jogo. E ano passado, né no auge da nossa crise, foi um 0x0 que ninguém lembra. Um jogo assim sonolento. Eu, esse jogo tava doente. Eu nem fui para estádio eu tava com febre em casa. Mas assim,
1: sempre foi difícil. Né? Sempre foi difícil. Mas desculpa aí, interromper. Só para não, não, não foi um, foi um bom resgate. Aí. Então acho que esses. Esses elementos aí, né? De você pegar equipes desfalcadas, né? Pode aumentar as nossas possibilidades. Lembrando que a partir do jogo contra o Atlético, a gente já vai ter o efeito da janela de transferências. E aí eu não falo só do Fortaleza, é do futebol brasileiro. Né? Os outros times também vão ter... De, vão ter não, né? Devem ter os seus novos reforços. Então, isso também pode mudar um pouco a, a, a análise, né? Até que ponto essas equipes vão se reforçar, o quanto isso pode modificar esses adversários. Agora, depois dessa sequência, você tem de, de quatro jogos três que eu acho que são acessíveis. Tá? Acho que Cuiabá, é, Goiás e, e o Bragantino, por ser em casa, né? Eu acho que são jogos que o Fortaleza tem que, tem que mirar lá em cima, mesmo assim. Não vai ter jogos né, no meio de semana, então são partidas até um pouco mais espaçadas também. Isso vai ser importante. E eu acho que o grande jogo de descarte aí é esse Palmeiras fora de casa. Assim, eu não, 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 não tenho como contar com isso. Dito isto, tá? se a gente conseguisse fazer aí uns 12, 13 pontos nos próximos nove jogos, eu estaria particularmente satisfeito. Tá?
2: Eu tenho uma pergunta. Hum. aliás, um, uma proposta de um exercício aqui, porque tu citar esse jogo contra o Palmeiras no Allianz, realmente é. gente... Ô Felipe, que...
1: perdão, perdão, só, só um, uma coisa hum. mandar um abraço pro meu amigo Félix aqui, e ele me oh. lembrou uma coisa, tá? Além do, do Flamengo e do Atlético Paranaense terem essa abrirem né, essa margem para talvez poupar o Atlético Mineiro também poderá poupar contra o Fortaleza, tá? Primeiro porque o jogo é aqui né? E segundo, que na sequência desse jogo de Fortaleza, o Atlético Mineiro vai ter um jogo decisivo para eles pelo Libertadores. Então, de repente, aí a gente pode ter essa sorte. Né? Três adversários muito difíceis, os dois Atléticos e o Flamengo, mas quem sabe aí eles nos dão uma, uma garapazinha para a gente. Né?
2: E esse jogo do Atlético, o Atlético foi pote 4. É um jogo fora. Deixa eu até ver com quem é, cara. É o um jogo fora... Mas ele já tá quase garantido também, né, Felipe? Libertar, tá aqui. É o Libertar. Cara, aí que tá, Saulo? Porque a situação do grupo é bem do Atlético. Aí, é minha aí, o Libertar é minha aí, mano. Se fosse pelo menos na Venezuela. Não, cara, então, porque é o seguinte: a situação do grupo do Atlético, ele tá em segundo lugar com nove pontos. Se o Libertar vencer, ele ainda fica. Ele precisa vencer com dois gols de saldo. Ele tem que tirar isso, essa diferença, né? Então ele vai pro tudo ou nada. jogar o jogo da vida dele. Até porque se ele acabar bobeando contra o, contra o Atlético Mineiro. Alianza Lima pode, arcelar, aprontar com o Atlético Paranaense e ele até ficar sem vaga na Sula. Então, pra ele, vai ser esse jogo da vida. E é um jogo de terça-feira. Essa, é, essa é, a, a, é o grande pulo do gato. O Fortaleza e o Atlético jogam no sábado e na terça o Atlético já tem que fazer esse jogo lá, né? Mas, enfim, é, 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 é um grande fator também deles, provavelmente, já com o Filipão, né? Tem que lembrar desse fator, é, optarem por um time alternativo. Inclusive, cara, o Filipão, quando a gente enfrentou então ele, teve alguma... alguma eu não sei se eu posso estar confundindo, sendo enganado pela minha, pela minha memória, mas ele quando comandava algum clube, não me recordo qual, tinha um compromisso meio de semana, ele acabou utilizando o time alternativo contra o Fortaleza, vocês conseguem se recordar de algo, algo semelhante ou eu estou trocando as datas aqui? Não, não estou lembrando não.
1: Mas não lembro não.
2: Ah, então, então voltar para o exercício aqui, porque é o seguinte desses jogos que a gente tá observando, né? Desça, dessa desse caminho que a gente tem inclusive até o final do turno. O jogo contra o Palmeiras, então, é o único que a gente pode colocar assim no, no que vinha é lucro. O restante, vocês realmente acreditam que assim, é claro, tem uns compromissos de meio de semana de Flamengo, mas só mesmo o jogo contra o Palmeiras vocês consideram como esse jogo impossível de não impossível, né? Mas o é um jogo que a gente eu, não conta eu não nada, não tirar o Flamengo desse pacote não. Mesmo tendo Libertadores no meio de semana? Sim, mesmo tendo qualquer coisa. Libertadores não, Copa do Brasil no caso, né?
1: Eu acho que tem blocos, né? Blocos de dificuldade, assim, eu acho que os dois jogos fora de casa com Flamengo e Palmeiras são os mais difíceis.
0: É né? Mais difíceis, isso.
1: É porque assim, não não é questão de ser possível ou ser impossível. É assim, é de onde você é aquela história, se você fosse fazer uma planilha, né? E onde é que você espera que saia a ponto? A gente não conta. Quando você vai fazer um, sei lá, um planejamento, uma projeção, você não conta com os pontos jogando fora de casa contra o Flamengo e contra o Palmeiras. Agora, eles podem acontecer, né? Como já aconteceram em outras vezes. A gente já deu no Palmeiras lá dentro, a gente já ganhou do Flamengo no Maracanã. Então, pode acontecer. Mas, em termos de projeção, que é o que a gente está fazendo aqui... Você não espera sair, sair mel dessa, dessa, dessa cumbuca aí, não, né?
2: Ó, é oh, a turma lembrou, a turma lembrou aí que o Filipão, ano passado, no 0x0, ele veio com o time misto. Só tá recordando aí no chat. Eu sabia que tinha, recordava oh, de algo parecido.
0: O Minhoca, o Minhoca tem uma tese, MR, que o ideal seria 3 3 3 aí, certo? Fazer 12 pontos, né? Virar o turno com 26, seria é top. Né, tá então... doido, Escolhei um 3-3-3 um aí, sei lá, a Palmeiras, Flamengo, eu acho que o ideal seria perder só duas, só, só esses dois aí mesmo, sabe? podia ser um 3-4-2 aí, tava muito satisfeito, tava não?
1: Ah, tava tá bom demais, tá doido.
0: Tipo, venceu o, o Atlético, venceu os dois Atléticos,
1: Cuiabá e o Goiás. Eu acho que é importante ganhar do Red Bull Bragantino, sabe? É um adversário de uma mesma prateleira. Jogo em casa. Cara, eu acho que a gente tem que voltar a fazer o Fato é Casa ser é importante, né? É importante o, fato é, o caso. é uma coisa que, que, que tem sido um é. pouco sei lá, estranha, né? Fortaleza não tem conseguido vencer alguns jogos em casa, né? A gente vacilou contra o Inter, contra o São Paulo contra o Bahia, é... se a gente conseguir fazer o Fato Caso ser preponderante, a gente já tem esses, esses 12 pontos aí,
2: tranquilo, né? É isso. Eu o... acho que é isso, acho que o, qual, o foco qual... é fazer... Fala, Felipe. Qual o jogo contra o Luiz aí, vocês consideram qual? Cara, contra o de Luiz, eu acho o Cuiabá
0: em casa, né? Apesar de é, ser um e... bem sosso para gente, bem sossozinho para gente. Tá
2: chato vencer o Cuiabá, viu, cara?
0: Chato. 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 Não vencemos ano passado de novo, né? Olha, oh, não vencemos. Estreamos na penha. Não vencemos em 2020. A 20 gente ganhou, empate. Né? mas aqui em casa a gente não vai é um Isso. Uhum. A única vitória é lá, né? Porque em, em 2021 perdemos... Uhum. Aqui foi empate e perdemos em, em Cuiabá. Ano passado perdemos aqui e ganhamos lá e é o terceiro, terceiro ano de, de, de confronto na Série A, e assim, eu acho que... É, e aí é um, um dado que o Mioca traz, tá? O Cuiabá fora de casa é extremamente difícil.
1: Tem até aqui o... O Biá, ah, deixa eu buscar Não, aqui... cara, e consigo. assim, e a, e a, gente, a gente tem muita dificuldade com equipes que jogam assim, fechadinhas, né? Muita dificuldade mesmo.
0: Bom, o Mioca pediu pra eu olhar aqui o Cuiabá fora de casa. Visitante. Jogos realizados. Ó, oh, ele vai com... Empatou com o Corinthians, ganhou do, ganhou do Goiás, ganhou do Cruzeiro, ganhou do América. 2-2-2, dois,
1: dois, dois, é. Três pontos, né? Ou, oh, dez ganhou pontos. Ganhou foi três.
2: Não três. Ganhou três. Três,
1: né? três vitórias, um empate e duas derrotas. É, Igor? Tem dez pontos fora de casa. E, e,
2: e, e, esse, e essa derrota pro Palmeiras foi na estreia, né? Se eu não me engano, esse jogo aí, cara, vendeu caro também.
0: O Goiás tem mais pontos fora do que em casa?
2: Cuiabá, mano.
0: Ô, oh, Cuiabá. Porque em casa ele tem dois. Não ganhou <risos> em casa, não, pô. Dois pontos fora e dez. Dois pontos em casa e dez fora, meu amigo. É o melhor vice do campeonato, será?
1: Se eu fosse o Marcelo Paz, ia propor inverter o Manticão. O um jogo, sei lá. É mais jogo, né? Oh, é, o me, é, o, é o
0: melhor visitante, tá? Ao lado do Atlético Mineiro, ó, 10 pontos. Chato, viu? Respeito, respeito dourado, tá? Respeito nosso coisão. Respeito dourado. Mas assim, vamos, vamos fazer aqui rapidinho a, a nossa nova projeção, né? Atualizada? É, a gente pode fazer, a
1: gente pode fazer. Pode fazer, é porque eu tinha entendido de... que a gente já tinha meio feito no debate, né? Mas a gente pode posicionar na arte, né? Pra ficar é, atualizado, ficar bonitinho, né? É, fica bonitinho. Aí, quando for na rodada 20, a gente volta pra, pra mexer. Deixa eu só dar um, um zoom aqui, porque tá meio... O Minhoca tá assistindo aí para quando chegar lá no 45, ele, ele copiar, viu só? É assim, é? É assim, pô. Fica aí só, ele é fica não. anotando. Ele vem, ele mas eles um ele já
2: fizeram, ó. macho. Mas ele não, já fizeram.
1: Mas, ô, Felipe, não estraga a magia do, da televisão, não. Ele fica com o um caderninho, Saulo, copiando. Aprendi. Não acredito, não. É, pô. Oh, dá, como é que tá aí? Dá pra. Tá ok? Tá meio.
0: Tá, tá bom,
2: tá bom, tá primeiro. Tu tá com duas guias abertas, né, Saulo? Não, só com uma mesmo.
1: Beleza, mãe Dá a primeira aí. Oh, vamos lá, brigando pela taça. Vamos bem rápido, né? O líder: Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Botafogo. E o Galo? Tiago, Thiago, Thiago né? depois Fluminense eu vou falar contigo. Hum? Não, Fluminense, Fluminense não? Não, Fluminense não.
2: Fluminense cai em, em, cai
0: em de um de Aí vem aqui: Fluminense, onde liberta? É...
1: Grêmio. 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 Uhum. Tricas? Então, eu... o desespero de Thiago Minhoca, pode botar o São Paulo aí. Tricas? Cru? Cru? Não. Não? Cru eu é eu acho, Saulo,
2: que... Eu acho, inclusive, que tu deve ter colocado a, o, acho que o Atlético, cara, antes do... Cadê o escudo do Atlético aí? Tá, tá ali, aqui. é porque tá ah, escondido tá no fundo. Pronto, é. Ah, ele né? não.
1: Oh, peraí, peraí. Pera <risos> pera é,
2: eu acho que é antes do ah, Tricas. Assim,
1: só para a audiência entender, vamos colocar nas prateleiras. Depois a gente posiciona para não perder muito tempo. Pronto, pronto, beleza. Tá. Só joga aí nas prateleiras. Já já a gente bota na sequência, certo? Ah, aí quem, quem vem aqui, Inter depois ou Fortaleza? Eu acho que tem que botar o Inter aí. É, o Inter. Deixa o Fortaleza para o final. Tá. Aí, indo de Sula. Indo Cruzeiro. Red Bull, Bragantino, Cruzeiro. Cruzeiro, Braga e Santos. Corinthians, não?
2: Cara, é porque o Fuma É, assim. Eu consigo ver a reação no Corinthians e no América, velho. Aí é, é foda. Eu botaria o
1: Corinthians. Eu botaria trano, o eu Corinthians acho que o Bahia... e, botaria, e botaria. Eu tô na dúvida pro Bahia, ó, cara. Porque, veja só, vamos lá. A gente bota o Corinthians aí porque a gente, a gente olha para a janela chegando e vê que os caras vão gastar, né? Eu acho que o Bahia também vai, certo? Eu acho que o Bahia também vai. Eu colocaria o Bahia de Sul Eu acho que o Bahia vai fazer uma, uma boa janela, tá?
2: Coloca o Bahia
1: atrás do Corinthians, sal? Não, a gente vai posicionar já, pô. Vamos só botar a prateleira. Não, mas só para
2: tirar ele de lá, pô.
1: Já fiz isso, pô. Ó, oh, e, e assim, e o que é que teve de mudança aí substancial, né? O Cruzeiro subiu uma prateleira, o Vasco caiu uma prateleira, o, Fluminense é, caiu. o, São, Paulo, o São Paulo subiu uma prateleira e o Botafogo subiu duas três. prateleiras, três, né? Duas. E o Fluminense caiu duas. Dos. E o Fluminense caiu um. Foram as grandes mudanças, e o Lion. ou seja... E o Lion. Aí, aí é que o bicho pega, tá? Aí é que o bicho pega. Eu realmente tenho muita dúvida. Eu realmente tenho muita dúvida. Muita dúvida mesmo. Porque eu acho o de... seguinte,
0: tá? Ó, se o Fortaleza vier aqui para trás
2: do Inter, isso aqui é décimo lugar, tá? Eu já ia falar isso mesmo. Ele já tá atrás da zona de Libertadores, assim, na né? virtual não, não, zona. Não. Pera aí, pera aí. Mas, eu mas... sei que você tá dizendo que é o sonho, a aspiração do time. Exatamente. Mas é eu estou dizendo brilha. que no momento eles estão mais convincentes, assim, no momento. Mas é, eu, é acho que que, eu
0: acho, eu acho, porque o nono e o décimo eles brigam. eles brigam. Não,
2: eles sonham. Tanto que é sonho de liberta, né? A gente Exatamente. Tá eu acho que, eu
0: acho que o nono e o décimo. Ó, o Fortaleza em 2019 não foi por três pontos. É isso, o Fortaleza o tá três
1: ponto... O Fortaleza hoje está três pontos do quinto colocado. É isso, eu acho que sim. O que eu, o que eu acho que tem que ver aqui é a capacidade técnica mesmo, tá? Cara... Eu 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 acho assim, pelo pelo que eu vejo do elenco, pelo que eu vejo do trabalho do treinador e pelo que eu acredito que o Fortaleza vai fazer na janela, eu ainda manteria aí tá? No sonho de liberta. Mas eu não, eu não me oponho se quiserem descer pro Hino de Sula, não.
2: Tá, o Fábio, o Fábio falou uma coisa que também eu ia falar. Assim, se a gente começar a considerar o Fortaleza, seria coerente a gente não, colocar aí, o Cruzeiro mas aí, também?
0: Mas aí só cabe, não. 10. Eu acho não, que só cabe não, 10.
2: Essa, essa é a minha dúvida. Seria coerente ou não? Ou a gente não pode colocar ele sonhando ainda com a...
1: Não, é, com por, é porque aqui, Felipe, a gente não tá fazendo uma análise só matemática, né? de olhar para a tabela e ver onde está e, e matematicamente, assim é, até é, onde a pode projeção, é a projeção que você faz de até onde esse time pode ir eu acho e que outra o Cruzeiro começou a estabilizar já, ele começou muito bem, mas já começou a ficar naquele pé de ganhar,
0: sabe e outra coisa, daqui a nove rodadas, a gente volta aqui de novo tá porque vamos ter o fechamento do turno e aí, uhum. aí, aí quando for na nona rodada do segundo turno, a gente faz outra e fica faltando as
1: últimas 10 rodadas do campeonato. Então, essa é a nossa segunda avaliação aqui. Oh, né? Só para só eu exercitar um pouco isso, vamos começar a posicionar os times. Por exemplo, nessa primeira prateleira aí, para mim, a sequência é Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Botafogo. Mesmo o Botafogo sendo o líder. Perfeito. Tipo assim, não é só a matemática. Eu acho que é, assim, olhando para o futuro, né, que é uma projeção, onde cada time vai chegar. Respeito o glorioso aí, mas eu acho que vai. Vai começar a cair um pouco. Agora agora e sim. Agora sim, desculpa, Salo, só para deixar bem claro. Vai começar a cair um pouco, não vai sustentar, mas eu não vejo o Botafogo despencar, tá? Eu acho que o Botafogo não vai despencar, eu acho que o Botafogo vai continuar aí nessa zona de Libertadores,
2: o que pra mim é um grande feito. Seria Sim. parecido com o que aconteceu em 2013 com o próprio Botafogo, que ele liderou uma parte do campeonato, chegou um momento que faltou perna, é, até o Cruzeiro acabou sendo campeão naquela edição, e ele terminou, salvo minha memória, em quarto colocado, cara. Ele, ele conseguiu terminar ainda no G4. É claro, já era outra situação, né? Era um Botafogo completamente fora da realidade. Aquele do Sidolfo, né? Mas eu vejo esse Botafogo, inclusive, assim, com capacidade de terminar no G4, cara. É, tem time, time tá organizado. Pô.
1: Agora o Gustavo botou um ponto importante aqui, viu? Eles podem ganhar a Osmar Santos. Queria. Queria demais, meu amigo. Tá doido, né? Demais, fazer a carreira informação, viu? Hum.
0: Tom Bence acaba de demitir o seu técnico,
2: Marcelo Chamusca. Marcelo Chamusca, obrigado por tudo. É. Marcelo Chamusca, estamos juntos, viu? Todo mundo botando F no chat aí agora. Estamos juntos. Ó, oh, daqui a nove rodadas a gente volta
0: para ver aqui a nossa. Deu um o print aí, galera, viu? Para a gente comparar. Né? no final do primeiro turno a gente volta para fazer essa mesmo mesmo balanço aqui de, de como foi que como termina e como nós nos posicionamos aqui de acordo com as nossas previsões né vamos aqui agora chamar a vigo e dar um recado aqui rapidinho cara é o seguinte no meio desse turbilhão de notícias né cara que vem acontecendo do Fortaleza vem chegando do Fortaleza a gente está aqui com o futebol né o futebol patrocinador do God de Tradição, o link da, do, do aplicativo tá na descrição desse, dessa live, você pode ir direto lá no, no link e, e clicar, e o link vai direcionar você para loja de aplicativo do seu celular, e você vai lá e baixa o OneFootball no seu aparelho. Nesse momento que não está tendo jogo, é... o OneFootball tá trabalhando com as atualizações de notícias, né, porque você tá lá no trabalho, na praia, eu tô, tô de férias, né, então eu vou estar tá na praia aqui, ó, Aí o celular, trrr, quando eu olho aqui, tem lá, Marinho no Fortaleza. Quando, é. trrr, Marinho vai ganhar não sei quantas. Trrr, não sei quem, não sei quem disse isso. É o último dia todo dia notificando as notícias do Fortaleza. Eu coloquei o Fortaleza como equipe do meu coração e eu fico sendo notificado o tempo inteiro. Outra dica, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, como eu já diria, Márcio Renato, e você também será direcionado para o link, né? Ou pelo QR Code ou pelo link que tem abaixo da
1: descrição. Marcelo, você baixou um o OneFootball?
0: Baixei, tá eu tava
1: até, tava até mexendo no OneFootball aqui agora, já tem amanhã, ó, jogo do Brasil, jogo imperdível. Hein? Brasil e Guiné. O cara que perdeu um amistoso desse aí. Por exemplo, eu escolhi perder. Tá? Porque hum. eu não vou assistir esse jogo nem a pau. Mas eu vou ficar acompanhando o placar pelo, pelo futebol. Sai lá um gol, sai não sei o que. Eu fico acompanhando é, é, as atualizações da partida contra a grande Guiné, em amistoso do, do Brasil. Mas que hora vai é ser, Que horas? Deixa eu ver aqui. Amanhã o jogo vai ser às 16h30. Onde é que eu vou estar
0: amanhã? Deixa eu olhar aqui na minha agenda. Aqui.
2: Essa, essa, isso aí que tá no BBB, né? Essa seleção aí, né? Tava o quê? Tava ah, no BBB, né? A Guiné, né? Vou
0: tirar o flip aqui, Marcelo.
1: <risos> tirei, tirei,
0: Mas é isso aí, galera. Baixem o Foot no seu celular e fique por dentro de tudo que acontece no Fortaleza, é em qualquer campeonato, qualquer competição que você quiser. Vamos chamar a Virgo e vamos continuar agora, Marinho. Seguinte, tá? Chame todo mundo,
2: avisa o papai e a mamãe, Todo mundo no te afar, aí, Avisar que todo mundo é corre negado. Bora,
1: Ai, meu Deus do céu! Que foi que tu tá rindo? <risos> Chama o papai e a mamãe. O <risos> hoje surgiram,
0: surgiram algumas notícias hoje, né? É sobre dando valores, trazendo uma, uma luz para a informação a respeito do Marinho. Ontem nós estávamos aqui entrando em live quando saiu a primeira notícia que o Fortaleza estaria fechando com o Marinho, que os valores eram próximos ao Flamengo. E quando foi hoje, saiu a matéria. né? E aí eu trago já um, um ponto, jogo para você agora. É a primeira vez que eu vejo uma reportagem trazendo o valor integral do salário que o jogador vai ganhar. Né? Foi divulgado aí, Marinho vai receber 20 milhões. Vai custar 20 milhões, né? Tal. E aí o, o cara, quando ele olha só a, a, a manchete inicial ali de tela, o cara faz a conta, né? Fortaleza vendeu o Moisés por 24 e pagou 20 no Marinho. Meu Deus, que loucura. Né? O cara, é, na, é natural a conta. Exemplo, eu cheguei em casa aqui, a minha tia me parou aqui e falou assim, o Fortaleza vai pagar 20 milhões no Marinho Saúl que loucura é essa? ou seja, ela entendeu da forma que a maioria das pessoas entenderam o que não é bem assim né? um exemplo Marcenato, é o seguinte temos a informação que o Moisés foi ganhar no México um negócio perto de 200 mil dólares se você converter aí o dólar a 5 conto, que é um, um padrão aí vai ganhar quase um milhão por mês, são 36 meses de contrato, 36 milhões mais os 24 que eles pagaram 60, eu não vi uma matéria Moisés custou 60 milhões ao Cruz Azul, né porque ninguém divulga a soma total do, do salário do jogador no tempo do contrato isso nunca tinha
1: visto, mas hoje veio dessa forma e chama atenção, né minha chama, chama muita atenção assim, Salo, na realidade é... Tem um mercado de informações, né? Assim, é, é, é. Os cliques, eles valem... né? Eles, eles têm um valor, né? Quanto mais você faz as pessoas acessarem o conteúdo, mais aquilo vai gerando dinheiro, né? basicamente. Então, a lógica do, 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 da busca pelo, pelo clique, né? Como se chama o clickbait... É, ela, ela atravessa o jornalismo de um modo geral. Assim. A gente vê isso nos principais veículos do, do, do Brasil e do mundo. A lógica é essa. Como é que eu faço? Como é que eu vou convencer aquela pessoa que cruzou com a minha informação a clicar no meu conteúdo? É... E o Marinho, ele é um personagem que tem gerado muitos cliques há um bom tempo. Né? As matérias sobre Marinho não treina, Marinho treina... Marinho volta a trabalhar com São São Sampaoli não quer Marinho, São Paulo quer Marinho, Marinho ganha 800 mil, Marinho dá clique. Né? Isso gera uma... uma rentabilidade. Então, a abordagem editorial, digamos assim, dessa matéria, eu acho que ela foi muito assim. Como é que eu vou fazer as pessoas clicarem nesse negócio? Eu vou juntar, assim, é um cálculo que você não vê, cara. Não é, não é usual, não é habitual você fazer um, um, um cálculo de, de uma matéria, perdão, o cálculo de, de, de um tempo de contrato e você colocar no título da matéria como se fosse o valor desempenhado no jogador. Não se faz isso. Imagina você pegar... Você deu o exemplo do Moisés aí. Mas qualquer jogador é assim, pô. Imagina você somar... Veja só, você somar os meses de salário do tempo de contrato do jogador seria uma loucura quanto seria o Benevenuto que fez um contrato de cinco anos né? então assim, acho que foi uma, uma linha com uma finalidade né? assim, de, e, e funcionou, é tanto que nós estamos nos referindo a isso e a, a, no, a, a nossa boja, né? da internet, da torcida do Fortaleza passou o dia discutindo isso assim, foi a coisa que eu mais li como é que se gasta 20 milhões do Marinho? Como é que se gasta 20 milhões do Marinho? Gente, se você somar os salários dos jogadores, vai sempre dar muita grana. Sempre vai dar milhões. Qualquer um. Né? O Zé Welleson, que fez um contrato com o Fortaleza até o fim de 2026, se você somar, vai dar milhões. Imagina se fazer uma notícia Fortaleza gasta 8 milhões no Zé Welleson. Como é que seria? Não é a... isso? Então, eu acho que foi uma Pode boa. Seria?
0: Quanto seria o Caleb, que é um contrato longo, que ganha, que ganha um salário consideravelmente alto? Quanto seria o Luceiro Quanto seria o Galhardo? Quanto seria. Como você disse? Então, assim, é... traz um, um, um debate pro
1: torcedor que o cara fica assustado. É, exatamente. Agora, sim, é, é... Para trazer um outro ponto também, tá? As pessoas têm que ler as coisas, certo? Tá. As pessoas têm assim, vê um negócio, cara, clica, porque no primeiro parágrafo, no primeiro parágrafo do texto, tem assim, são 2 milhões de reais para o Flamengo e 18 milhões de reais somando um montante de salários e luvas até o final do contrato. Está escrito lá. Né? Então você soma né, uma estratégia de mercado, de buscar cliques, com a incapacidade das pessoas de ler uma matéria. O cara pega ali pelo título e já sai soltando. Vai? Você vê o título, já solta os cachorros no comentário ali mesmo. Absurdo. Esse comentário que você fez, sabe? de gastar o dinheiro do Moisés no Marinho, foi uma das coisas que eu mais li hoje. Como é que vende o Moisés por 24 e, e, e compra o Marinho por 20? Né? Então, assim, acho que faltou um pouco essa, essa, essa habilidade. E, assim... É... A gente não vai entrar em detalhes aqui de questões que são pessoais, certo? Assim, falar do salário do jogador, mas tem alguns pontos que a gente pode trazer, né? Sal? Tem alguns pontos que eu acho que a gente pode trazer, porque, por exemplo, o Rafael botou aqui, ó. e aí a gente tem que, que ver o que está se propagando na torcida, né? Botou aqui a questão, MR, não são os 20 milhões, a questão é que são. Olha só, olha só como as coisas se espalham, só a questão é que são mais de 800 mil em 24 meses de contrato. É muito dinheiro de todo jeito. Rafael, não é a metade disso. Tá? E, e primeiro que não são 24 meses de contrato, tá? São 30 meses de contrato. Certo? Então, assim, vai. vai
0: são, dois, e, assim, são, são dois anos e meio. Dois são anos 30 meses. Então, então, assim, mesmo você pegando os 20 milhões, ah, mas são 20 milhões. Tá. Mas, assim, trazer uma luz pro debate. É, o contrato do Fortaleza com o Marinho, ele deve ir até o final de 2025. Então, você tem aí os seis meses de 2023, o ano de 2024, mais o ano de 2025. O que é que a matéria fala? A matéria traz... Três valores separados. Um valor que o Fortaleza vai pagar ao Flamengo, que seria de 2 milhões. Um valor que o Fortaleza paga ao Marinho, de luvas, que isso não foi detalhado. E um valor que o Fortaleza pagaria de salário ao Marinho. Então, se são 20 e eu pago 2 para o Flamengo, sobrariam 18 para dividir com o Marinho em é, 30 parcelas. O que daria... R$ 666 mil, reais, 66 centavos e 66 décimos da meia, 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 meia. Ave Maria Trever né? Só que o seguinte, qual é a informação que nós temos aqui, inclusive a informação, o Dudu trouxe no tweet dele, que respeitava lá a, 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 a fonte apuração. do a apuração do GE e também do Vene Casagrande. As duas, elas são muito parecidas. O GE fala em 2 milhões para o Flamengo, 18 dividindo multa e salário, é, luva e salário para o jogador. É, o Vene fala em 5 milhões de multa para o Marinho e 15 de salário. Não fala de multa para o jogador. E a informação que eu tenho apurada agora, no final da tarde, que o Dudu também apurou, o Dudu do Boreleno apurou. É que é o seguinte: o salário do Marinho não chega a ser 500 mil reais. Salário do, o que o Marinho vai ganhar assinado na carteira de salário não é 500 mil reais. Então já, já não seria o maior salário do elenco. Ai, Como é que vai administrar isso? O salário é muito alto. O salário do Marinho não vai ser na casa dos 500 mil reais. É menos. É um pouco menos de 500 mil reais. E o valor da multa paga ao Flamengo. E o valor da luva paga ao Marinho. Também não é o valor divulgado. Ou seja, o valor total, final, não chega nos 20 milhões de reais que foi divulgado hoje pela imprensa. É um valor que fica entre. É menos que 20 e mais do que 15. Digamos é. assim, 17. 17. Aí... É meio termo, né? Meio termo, certo? E o salário do Marinho é um salário dentro da realidade atual do Fortaleza. Tem alguns jogadores no elenco do Fortaleza que ganham mais do que o Marinho vai ganhar. Então, assim, não é nada que vem... Ah, meu Deus do céu! Não, não é. Tem jogador no elenco do Fortaleza que tem um salário maior do que o Marinho vai ganhar no Fortaleza. Então, não é nada de muito absurdo o salário do Marinho, certo? Nada não, de muito se, não absurdo. Não chega sem assim em comum, né, Sal? Não, é menor... É menor do que os maiores salários do elenco. O... Tem um teto, o do Marinho é abaixo do teto. É abaixo do teto. Então, em termos salarial, tá ok. Em termos do que o Fortaleza vai, pragar, vai pagar ao Flamengo, é... vai haver uma espécie de parcelamento. Né? Não vai ser um, algo pago de imediato. E em relação ao pagamento da luva, ao atleta, também vai ter lá uma espécie de parcelamento também. Então, assim, não é, não é nada absurdo comparado ao elenco. Aí você pode questionar, e aí eu queria até trazer ao, vocês para o debate, né? Você pode questionar o seguinte, ah, Fortaleza vai pagar, vamos, vamos fixar aqui o, o debate nos 500 mil reais. 500 mil reais de salário para o Marinho. Eu, não, eu, não, eu acho 50 mil muito, né? Tem gente que 100 mil já era caro, porque é um refugo, porque é um ex-jogador. Eu não concordo e tal. Assim, a gente pode entrar nesse debate de se vale ou não vale de se ele vai ser útil ou se não vai ser útil mas o que eu penso, antes de passar para vocês é que foi uma coisa que nós debatemos aqui ontem o Marinho eu acho que o Marinho só não teria espaço em MR no Palmeiras e no Flamengo, obviamente mas as outras 18 equipes aceitariam pagar ao Marinho o que o Fortaleza vai pagar Eu não sei se você tem a mesma opinião. Ou, Sim. assim, hum. eu vou refazer, refazer a, minha, a minha fala. As outras 18 equipes queriam ter o Flamengo no seu elenco. Talvez não, não, não tem, porque talvez não tenha força para pagar o um salário um pouco maior ou uma luva, mas ele teria espaço nas outras 18 equipes.
1: É, não, eu estava lendo os comentários. Que às vezes você fala, parece que está falando em outro idioma. Né? Não, eu concordo, concordo contigo, Saulo. Eu, 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 eu acho que às vezes a gente não tem muita noção de escala, sabe? De escala. O que é, que é a noção de escala? Você não consegue é, referenciar o tamanho das coisas dentro de, de seus contextos e de suas proporções, né? E aí eu me lembro do, do, da resenha que a gente fez outro dia lá no grupo dos padrinhos, quando você, jocosamente, né, perguntou se se as pessoas tinham coragem de trocar o Moisés no, no, no Cebolinha, né? E a gente se surpreendeu muito porque as pessoas disseram não, Deus me defenda, jamais trocar o Moisés no Cebolinha e tal. Aí o porquê não? Porque não está bem no Flamengo. Né, assim, e, e eu acho que tem uma dificuldade um pouco de... de de contextualizar o nível de cada, de cada time, né, o nível de cada clube, o nível de cada elenco, e, portanto, da competitividade né, de cada elenco. Assim, é, ser um jogador do Flamengo é diferente de ser um jogador do Fortaleza. Sabe? O nível de concorrência, o nível de... de assim, tudo, cara. De tudo. E aí eu tenho alguns exemplos. né, tem alguns exemplos para isso. Eu lembro que quando quando o Pedro Rocha veio pra cá, teve uma conversa muito parecida. Pedro Rocha? Refugio Pedro Rocha, do Atlético de Paranaense. O Pedro Rocha hum. não jogou nada no... Aí falava, né? O Pedro Rocha não jogou nada no Flamengo. O Pedro Rocha é reserva do Atlético Paranaense. Meu amigo, quando o Pedro Rocha pegou, pegou o ritmo aqui, sim, era, era disparadamente o melhor atacante que a gente tinha. Né? E botou o Moisés no banco. Tá? botou o Moisés no banco. Porque é uma escala diferente. Né? É, é uma prateleira de jogador muito diferente. Né? Thiago Galhardo, que tem, inclusive, a mesma idade do Marinho. Tem e... mais, né? Deixa eu só, deixa meio... só terminar o, 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 o... Pra eu não perder esse fio aqui, Felipe, é rapidinho. Galhardo, a mesma coisa. E esse daí... Aí, aí o cara diz... aí, olha só o que diziam. Não jogou nada na La Liga. Olha o que falava. Jogou nada na La Liga. Né? Vai jogar aqui? Sobrou. Ano passado o Galhardo foi fundamental para o Fortaleza. E esse ano é o artilheiro do time. Com 14 gols. Né? Então, tem um nível de proporção assim. Hoje, quando você olha para o elenco do Fortaleza, a gente tem na esquerda, o Guilherme Romarinho. E na direita, não tem ninguém. Né? Como é que você olha para o Marinho? Você pode até dizer assim, ó, eu prefiro que procure outro. Você pode falar isso. Agora, a forma como estão tratando o nome do Marinho é muito desproporcional. Saulo, a repercussão sobre o nome do Marinho, se brincar, ela é pior do que a do Júnior Santos. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, assim. Não cabe no Fortaleza, não joga mais nada. Hoje o cara falou... O, o, vou até falar aqui diretamente. O Josa Novales gravou um vídeo hoje e falou assim, desde 2019 o Marinho não joga nada. Peraí, meu amigo. aí, meu amigo. Ele foi pro Flamengo como? Pelos ótimos desempenhos que teve no Santos. O cara, no final de, de Libertadores, foi quanto, Felipe?
2: Foi em fevereiro de 21.
1: Fevereiro de 2021. Você tem dois anos. O cara foi o melhor jogador do continente. O que tinha de gente pedindo para o Marinho na seleção, aí o cara vai para o Flamengo, nível totalmente diferente, não se adaptou, não funcionou lá. Aí agora ele virou um peladeiro. Agora ele virou um jogador que não é um nada, que não cabe no Fortaleza. Quem é que cabe no Fortaleza, cara pálido É o Grealish? Dragon Grillish. Peraí, aí, cara. Assim, eu respeito muito você querer. Não, eu não quero essa opção. Eu prefiro um cara com outras características. Mas assim, o marinho está sendo pintado como se fosse um, um espantar, entendeu? E me preocupa muito quando isso vai é, é, se alastrando. Parece um, um, um fogo, né? Uma mata. Vai se alastrando, vai se alastrando. Se você troca o nome lá, parece que você está falando do Francisquinho, não é do Marinho. Né? Será que esse cara realmente se tornou esse zero à esquerda? É assim? Então, assim, repito, tem todo o direito de dizer quero jogador, não quero jogador. Mas a forma como estão avaliando o atleta sim, é completamente desproporcional ao que é o Marinho e o que é o peso do Marinho no futebol brasileiro. Assim. Eu acho que a gente perdeu um pouco a noção de avaliação das coisas. Assim, não sei se a gente está se colocando numa expectativa muito alta. Eu não sei se é porque o nome anterior era o do Savarino. E aí, o que não for o Savarino, nada serve. Não sei se é esse efeito. Mas eu acho que as coisas estão num tom muito desproporcional. É assim: elas já foram desproporcionais até na época do Júnior Santos. Tá? Porque você pode gostar do que eu estou dizendo ou não. Mas se o Júnior Santos estivesse aqui, ele estaria ajudando o Fortaleza. Tá? Ele estaria ajudando o Fortaleza. E não está mais. Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de, de serenidade com as coisas. Certo? Um pouco mais de serenidade com as coisas. Acho que é muita vontade de tacar o pau em tudo. Mas, assim, porra, a gente está trazendo um jogador que, veja só, há dois anos... Era o melhor jogador do continente há dois anos, e agora ele não cabe mais no Fortaleza. Quem é que cabe?
2: A melhor, a melhor comparação a minha, que a gente pode fazer dele justamente é com o caso do Galhado, cara. São muitas semelhanças. Se você analisar, inclusive, até o período, o auge de cada um no futebol brasileiro coincidiu de ser o mesmo período. 2021, início, 2020, início de 2021. O Marinho, no Santos, né, fez o nome dele, fez um ótimo um ótimo Libertadores e tudo mais. Inclusive, foi eleito rei da América. A gente teve o Diago Galhardo, que fez um bom campeonato brasileiro do Inter, comandado pelo Abel Braga. E coincidiu, cara, de ambos, né? O Galhardo, ele vai para o futebol europeu, ele, ele vai jogar no, no Celta de Vigo. Claro, ele não tem um desempenho muito bom, ele tem números tímidos, né? Ele joga muito em, em número de jogos, mas em desempenho ele acaba não, não agradando tanto que retorna. E quando ele retorna, cara, tu lembra, eu acho que tu deve se recordar, de muitos clubes brasileiros rejeitarem a figura do Galhardo. Né? O Inter meio que tem algumas conversas, ah, tá vendo que deu certo aqui, é, questão de relacionamento, etc. E muita gente, cara, já ficava com, tortando o nariz pra ele. Lembra até que teve aquela especulação dele, de, dele se encontrando com o Robson, né? A galera lembra da, daquela foto deles no estádio, dependência tudo clássica mais. Clássica, foto com a camisa, né? Claro, hein? Não tem como esquecer. Mas naquele momento, cara, talvez só a dupla clássico rei que tava botando fé no, no galhado. Porque em todo canto que você ouvia falar, ninguém, ninguém, ninguém tava simpático com a figura dele. Coincidência ou não, o Marinho passa por um fenômeno semelhante, um fenômeno parecido. Nesse atual momento... Você vê muita gente torcendo o nariz, cara, mas pegando justamente esse recorte recente dele, dessa última temporada dele. A diferença do, da história do Galhardo para a história do Marinho, do, do talvez seja de uma temporada, seja um intervalo de um ano. Porque o Thiago Galhardo tem a oportunidade de mostrar para o futebol brasileiro que ele é um cara ainda que pode se entregar um futebol de muita qualidade. E o Marinho eu enxergo numa situação muito parecida. Não é só a semelhança na idade, Mier. É a semelhança também na história recente de cada um. Em um período onde cada um brilhou com sua equipe. Levou sua equipe a um vice... A um, a, olha outra coincidência. A um vice-campeonato. Um de Libertadores e o outro de Campeonato Brasileiro. Então, no final das contas, cara, talvez o que falta também é essa questão do, do voto de confiança e saber que a gente proporciona ao atleta um ambiente diferente. A gente sabe como é complicado, a gente sabe como o Fortaleza é um clube que consegue se diferenciar de muitos outros na questão de você tentar mudar a vida, se você tem uma, uma, uma outra experiência, tem um outro ambiente. Fortaleza, a gente sabe que as coisas são diferentes. O Marinho, cara, eu confio muito no futebol dele. Tanto que quando o nome dele aparece, não só agora, naquelas especulações que tinham alguns meses atrás, algumas semanas atrás, eu vi com bons olhos, cara, não via, não via errado, não. E principalmente agora que a gente vê que é um negócio muito possível, eu enxergo muito, muito do que eu vi que aconteceu com o Galhardo no ano passado. Então eu acho que se a gente, inclusive, souber utilizar o Marinho, ele, que com certeza, depois de tudo isso que estão suspeitando, que estão falando dele, vai querer mostrar serviço. A gente sabe que o jogador vive disso. E eu confio, cara. Eu confio sim que ele possa, no Fortaleza, imprimir e recuperar o bom futebol que ele já teve um dia. E que não é muito tempo atrás como a gente lembrou, num passado muito recente. E que sabe, que ele conseguindo, tendo tempo, tendo espaço, que foi o que faltou também a ele no Flamengo, ele pode entregar resultado. Então, que assim como o que aconteceu com o Thiago Galhardo quando ele chega no meio do ano aqui no Fortaleza, eu espero que aconteça com o Marinho chegando no meio do ano, agora de 2023 também.
0: MR, eu, eu, eu coloquei no meu Twitter um negócio assim, né? Gente, quando lerem... Quando lerem que o Marinho vai valer 20 milhões, imaginem o salário multiplicado por 30 meses, mais luvas, mais a multa ao Flamengo. Quanto vocês acham que Lucero, Galhardo, Caleb custam e irão custar o clube somando tudo? Aí o cara pergunta assim, ó, onde o Marinho virou automaticamente melhor que todo esse, todos esses que você citou? <risos>
1: Dá vontade de responder qualquer né? a pergunta,
0: minha, né? A minha resposta. Eu tenho certeza que você consegue ler e entender o que eu falei. Força. Não é possível,
1: porque, cara. É muita loucura. Mesmo.
0: Porque, assim, eu não consigo entender. É, é, é só pensar, certo? Mas, assim, eu acho que vocês trouxeram pontos interessantes em relação ao Marinho. É sobre a nossa carência, né, sobre o que nós precisamos no momento, sobre o poder ofensivo que o Fortaleza teria. Estamos falando de um setor que não tem esse ponta direita desde o começo do ano. E aí eu trago até um ponto, né? Que foi dito na live de ontem e eu tô usando essa frase o tempo inteiro. O Marinho é o substituto do Júnior Santos. Exatamente. O Marinho Oh, repitam essa frase, tá, o Marinho está chegando no Fortaleza para repor a saída do Júnior Santos, o Marinho não está chegando no Fortaleza para repor o Moisés, tomara que, né, porque demorou, demorou um tempo, né, para repor o Júnior Santos, né, porque ele saiu no final da janela e na Tava acabando a janela, o Júnior Santos saiu e o Fortaleza não trouxe ninguém para o lado direito. Ficamos sem. É, o, ficamos ali com o Caleb e o Pikachu, tendo que improvisar os dois ali, que eram as opções que tínhamos. Agora teremos o Marinho ali. Então você tem um jogo o Marinho, no outro jogo você tem o Caleb. Aí durante o, durante o segundo tempo entra o Pikachu. Aí às vezes o Marinho vai começar no banco e você vai ter um revezamento agora com esses três, né, minha? Caleb, ou Pikachu e apenas Marinho, o uhum. Caleb pode também jogar por aquele lado, ou pode ir, pro, ir mais pro meio, e aí o Fortaleza vai continuar no mercado. Foi a pergunta que mais teve na live de ontem, e a pergunta que já teve aqui algumas vezes. Então, quer dizer que o, o Savarino não vem mais? Se o Savarino não vem mais, eu não sei. Mas eu sei que um é, é, ponto esquerdo ainda vem. O jogador para jogar no lado esquerdo. O jogador que vai... Esse aqui ó, é o que vai substituir o Moisés. Esse rapaz, ele vem também. Sabe por que, que nós não sabemos ainda? Porque não vazou. Ou porque não vazou um novo nome. Ou porque estão vedando qualquer informação a respeito do Savarino. Porque teve um momento aí que todo dia aparecia o, 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 um reality show, né? Savarino vem. Savarino não quer. Savarino vai para a Europa. Savarino fez cocô. Savarino foi visto na, no Leblon estacionando um carro. Já tem uma semana que esse nome de rapaz não sai em canto nenhum, graças a Deus. Que, que, seja, que permaneça, né? Então, esse rapaz do lado esquerdo ainda vem, galera. Ainda vem. Ainda vem. O Marinho vem para substituir o Júnior Santos. Porque é, é sabe, agora eu vou fazer aqui uma crítica à imprensa tradicional, tá? Porque quando você escreve uma matéria, cara, tava tava no GE ontem, certo? Na matéria diz assim, ó: "Marinho que vem para substituir o Moisés". O torcedor lê Aí ele fala assim: eu vou acreditar no Globo Esporte ou vou acreditar no Saulo? Eu vou acreditar no Lucas Mota ou do Márcio Renato, né? Gera um, 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 um embate entre imprensa e mídia alternativa. Não é isso, pô. É só entender que um joga pela direita, o outro joga pela esquerda. Então não é uma substituição. Não é, não é um. Não é. Não é, certo? o Marinho não está vindo para jogar no lado esquerdo onde o já jogava. Não é. O Marinho vai jogar pelo lado direito. E o, o Cabo do lado esquerdo ainda vem. Pode ser que seja Savarino, pode ser que seja o Rondon. o Cabo Rondonho? Rondon, como é? é?
1: Rondonho. Rondonho?
0: Antônio. 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 Pode ser que seja o Antônio lá do, do México. O, Francis, o Francisquinho do Ituano. O Francisquinho do Ituano. Pode ser que seja o David do São Paulo. Pode ser que seja o de Maria. de Maria. Tá desempregado, né?
2: Uhum.
0: Tá livre. Né? Nós já temos o de Marinho. de Marinho e de Maria. Já pessoa Pode ser que seja o Neymar, que o PSG quer mandar embora, quer se livrar. O Neymar tá livre. Pode ser que seja... É... O Osvaldo, do Vitória. Queria? Não, senhor. Pode ser que seja Filipe Azevedo, do América Mineiro, queria?
1: O sonho da torcida, Marcinho.
0: Sim, pode ser que criança. seja o Marcinho.
1: Pode ser que seja Eric Puga, que está <risos>
0: encostado no canal. E o Fortaleza pode ir comprar. Mas não... vem, certo? Um vem. Alguém vem, alguém. Quem não um... sabemos? Quem é, não sabemos. Mas esse filho de Jesus vem, certo? Então, o que, que nós sabemos aqui, M.R.? Que a janela, que vai ser aberta no dia 3 de julho, poderemos ter Marinho, poderemos ter lateral esquerdo, poderemos ter o ponta esquerda, poderemos ter um homem de meio campo. E vai ter, certo? E aí a dica aqui é a galera do Lyon. Faça uma agendazinha positiva, né, MR? Anuncie logo. É. Né?
1: Tentar fechar logo aí com um, já anunciar. Tá bom, tá bom. esse negócio de tá Keno. Eu, às vezes,
0: teve uns caras que falaram aqui dez vezes Keno. Que, que, o Keno do Fluminense é... Que loucura é essa? O
1: Keno que eu conheço é aquela chinela, mano. Keno. É, chinela Keno. Tá Não tem Inclusive o cara toma banho com a bicha daquela, ela fica podre a vida todinha. Pode. E outra coisa, ela fica podre e, e ela afunda, ela afunda. Ela fica cagando. É. E o cara vai andando e vai fazendo o barulhinho do. Tipo assim, ó. Na água.
2: Não. É. 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 Não, aí eu. O, cara... é o,
0: o cara sobe. O cara, ó, o cara toma banho, certo? O cara toma. Cara, <risos> o mamãe. o cara, se limpa, se enxuga e tá bem cheirosinho Quando o cara chega na cama, os pés do cara tá pod. Os pés tá pod. Tá pod. Pura, a, é a, pura, a, 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 a lixo. Cadinho de é. lixo os pés do cara. É a chinela mal Eu é a
1: chinela do meu avô. É.
0: ô Mier pra te ir aqui na parte final da live aqui. É... Um sonho. Maria, é, Maria Gabriela, né, um, isso, medo.
1: né um sonho, um medo
2: um desejo Macho, tá co... a esse, aqui, da tá... Regra, não, não esse aqui tá começando a perder o nível, mas vai tomar no fundo
0: um sonho, um sonho a ponta esquerda continua sendo um Savarino assim pra você ou você consegue ver, sei lá, o que você gostaria que pudesse
1: ser assim? Seria... Mas, assim dentro, dentro dos que já foram especulados o Savarino era o melhor, né Seria, seria realmente muito massa se ele, se ele pudesse vir, né, Fortaleza. Fora os que foram é, especulados, eu não vou viajar muito, né? Porque, assim, porque que adianta eu dizer que eu queria o Everton Cebolinha se não tem... Não, sim. Se sim, eu não sim. sei se é negociável, se eu não sei... assim Dentro do que foi especulado, o nome que mais me deixou empolgado, né, foi o Savarin. Falaram também de Léo Chu, né, hoje, né, Léo Chu. Pô, eu tenho uns dois dias aí que tá no, no... WhatsApp. By Groups. By Groups.
0: Ó, oh, é... cara, eu tinha algum recado pra dar, esqueci. Ele tá nos Estados Unidos, alguns... Unidos né, Tem... uma coisa assim,
1: né, Felipe? o Léo Chu? Ó, oh, Marcos Fábio.
2: Seatrol. Arraia
0: GT aqui em casa, Sounders. É. Marcos, Seatrol
2: Saunders.
0: Marcos Fábio. Vamos conversar sobre isso depois. Toda vida é um essa conversinha, né? É, mas você quando tem, o cara gente... vai. Aí, aí quando o cara hora... vai. Não, vamos, vamos! Não, porque é o deck do condomínio, aí tá reservado. É. É. Oh meu Deus do céu! Ô, oh,
1: meu Deus é. do céu, Marcelo!
0: É. Ó, o Lívio aqui, membro. Obrigado, Lívio, por renovar o membro aqui no canal. Valeu, Obrigadão, Lívio. tamo junto. Tiago Rodrigues, superchat pelo GT em peso. Juvenal já é titular?
2: Sim. Cara, pra tu ver como faz tempo que a gente não leu o chat, ele mandou quando a Thaís ainda estava aqui na, na tela. Pô. Foi, é, a gente foi deu mal. uma largada aqui. Foi, né? mal,
0: Thiago. foi mal, Thiago. Agora é o seguinte, ó, informação, né? É, o sorteio da Sul-Americana, o Fábio me mandou aqui. Mandou de o Breno Rebouças colocou no Twitter, né? Viu, vai ser legal. A Comebal marcou para o dia 5 de julho, 5 de julho, mais conhecido como quarta-feira. Quarta-feira, meio-dia, o sorteio das oitavas da Sul-Americana. Então, já fica aí na sua agenda, tá? Marcado. Dia 5 de julho. Save the date.
2: Meio-dia, ao mudou? vivo
0: aqui no GT. Ao vivo no GT, para acompanhar o sorteio da Sul-Americana, tá? Vocês você sabem é... por que mudou a data? Não.
2: Foi um, um pedido do, dos clubes da, da Libertadores estavam presentes na Libertadores, boa parte, para adiantar o cruzamento, para já saber quais são os confrontos que eles teriam, porque ficaria muito cedo, teria o sorteio e logo no começo do mês de agosto já seria o jogo da ida, então eles queriam um mês de preparação, aí a Comebol adiantou para a semana do dia 3 e ficou marcado para o dia 5. E quando os, são os play
1: playoffs play play são agora, né, Felipe? É no não, mesmo
2: não. dia. O, inclusive, o sorteio será no dia do primeiro jogo dos playoffs, dia 5 de julho. Vai ser o... Ah, então, eles sortear, vão sortear time A versus o vencedor do jogo A versus o jogo B. Exato. A, 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 pode acontecer, por exemplo, de sair Fortaleza versus vencedor do play-off, acho que é a letra E que eles, que eles botam lá, mas vencedor do play-off número tal, Entendeu? A gente pode sortear e saber usar por ser diversos, é adversários. Ruim.
1: É, ruim, sabe por quê? Porque são dois dias menos de paz.
2: Não, mas, e o, mas... cara
0: vai, o cara vai ter que secar, meu amigo. Eita, é melhor fulano. Quem
2: é melhor? Mas, Saulo, de qualquer forma, vai ser, cara. Porque a gente vai pegar uma equipe fina do playoff.
1: Não, mas a gente não ia
2: ficar. Uma cor é saber. Uma cor é, saber.
0: uma cor é assim, ó. Sorteou aqui o Coquim bonito. Outra cor é assim. O vencedor de Coquim Bonito contra cara bobo. É e aí parede, a, turma, né? a
1: turma vai assistir.
0: É, a turma é, aí, detalhe, aí a turma assistindo.
1: Coquim, vai, Coquim, é foda. Aí a, a, a
0: turma assistindo, aí tem a, a zica, tem, tem tudo. Tem tem os pés frios. E, de, e
2: detalhes. Frio. O, a, exatamente uma semana depois a gente vai saber quem é, pô. Porque é no dia 5 e no dia 12 também é na data base. Então, exatamente uma semana após o sorteio já é o jogo da volta. Então a gente já vai meio que ali mesmo já saber quem são os adversários do Fortaleza na Sula. É bom pro time da Liberta, porque eles ganham uma semana a mais, mas a gente vai pelo menos num atraso de uma semana saber qual os clubes, o time que a gente, um dos times que a gente vai enfrentar, né? Porque de, de qualquer forma, é um clube vindo do playoff.
0: Mier, é... tomara que o Fortaleza não anuncie nem amanhã nem domingo, né?
1: Se anunciar, vai ter plantão. Tem plantão, né? Fortaleza, segura aí, viu? Segura, segura para segunda-feira.
0: Fortaleza, eu anuncio segunda-feira
2: 7 e... e meia. É isso.
0: 15 para 8,
2: na segunda. Aí, che... aí chega sábado, 9 da noite, Fortaleza publica só assim um azul marinho assim na... Ei, agora
0: eu não sei se vocês viram, né? Pra gente acabar aqui agora. Duas horas e tô... tô cansado, ainda vou sair ainda pra, pra farra. Tô cansado, mas eu vou. É... Fortaleza, MR. O voivo botou o Torato, viu? A programação e, no final de semana? Vi, os caras vão trabalhar. Meus amigos, os caras vão trabalhar amanhã quatro horas. Trabalharam hoje, né? Vão trabalhar amanhã 4 horas da tarde, sábado. E domingo, oito e meia da manhã, tem treino, tá?
1: Depois do e aí novo, tem
0: treino, não. tem treino segunda-feira. Aí eu não sei como é a programação da viagem, mas eu acho que a, a programação deve ser. Treina segunda de manhã, viaja segunda-tarde. Pra Belo Horizonte, eu acho. Ou viaja na terça, mas eu acho que viaja na segunda ainda. Eu acho que eles vão passar terça-feira lá. Vão treinar lá na cidade do Galo. Eu acho, é achismo. E joga quarta-feira contra o Cruzeiro, né? Deve voltar já na quinta para Fortaleza. Aí treina na sexta, sábado pega o Galo. Enfim, ó, a Anne já tá aqui me cobrando, viu? Porque ela. Vai me dar carona. A Annie vai, viu? Bora,
1: pro Fuzoe. Sala a, a se a minha casa pegasse fogo, eu acho que eu não saia de dentro. Se acontecer, a, vá pro chuveiro. Barulho, é, acho que eu ia usar a tática de ir pro chuveiro, mas eu não ia nem a pau. Ia não. Mas, ó, eu vou, eu vi, tá? Pelo Instagram que vão ter dois samba maioral nas férias.
0: nas férias eu, Uma irei. eu vou faltar. Eu irei. eu irei. Eu irei faltar o primeiro, porque eu estarei é... Fortaleza e Flamengo. É nesse dia aí. Então eu vou esperar no você pra julho. gente
1: ir no outro. Dia
0: 15. Dia 15 dia eu 15. vou.
1: Dia 15. Samba maioral.
0: Mas eu irei hoje pro Motovib. Samba maioral é a melhor
1: festa. Samba maioral é melhor festa de Fortaleza. Ponto.
0: É muito bom, pô. É muito bom. É, é plural, é. Som de é todos. Demais. É
1: bom é, é, é massa.
0: Galera, muito obrigado a todos pela presença incrível na live de hoje. Ó, oh, são, são 10h25 da noite, tá? Estamos aqui com 700 pessoas assistindo ainda a gente. É falamos de tudo aqui. Falamos de Série A, falamos de marinho, falamos de fofoca, falamos de música, né? Dormindo Inclusive escutem, tá? Escutem, conversa de botas batidas. Uma grande música do Bozo Hermanos. É... E a gente volta segunda-feira. Segunda-feira a gente está de volta na live de 8 horas. Mas vai ter
1: vídeos, tá? Ou não? Só é o seguinte: amanhã de manhã é para ter um vídeo meu, certo? Hum. Mas eu, eu tô achando que é o seguinte: como amanhã não tem live, eu acho que eu vou esperar um pouquinho para ver se algo acontece. E aí, se não acontecer eu faço o vídeo para sair à noite. Quem é que vai fazer um vídeo amanhã de manhã, dizendo tudo que nós falamos aqui na live, aí vai que 10 da manhã anuncia o homem. Aí o meu vídeo fica lá. Sem função. Perfeito. Né? Vai que aparece uma novidadinha. Você sabe. Perfeito. Vamos embora? Ó, a Anne. Pelo amor de Deus, incêndio, nada de ir pro chuveiro. Usem instintores ou corram. Sabe? Recomendação, correr, da, mas...
2: da... Recomendação da
1: especialista aí,
2: viu? Ah, eu já se pode correr mais em direção ao chuveiro, não? <risos>
1: não, é uma boa... Não é uma boa ir pro banheiro no incêndio, não. Infelizmente. Não é
2: você abafado, cara, né? Isso é só para. Vamos lá.
1: Diz quem é maior e vai... Vamos... Me abraça forte Vai agora Vai chegar na nossa hora
0: Galera, obrigado, até amanhã Até, até segunda-feira na live a gente se encontra Aqui no GT, tá bom? Não larguem a nossa mão, fiquem com a gente Beijos, até a próxima Marcelo Chamusca, estamos juntos Chamusca, essa é live pra você Um beijo Estênio Garcia, força Obrigado poxa. por <risos> <risos> Obrigado por tudo <risos> Uma <risos> ah, porra.